0: Ladies and Gentlemen, es ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Sünden, Laster, Sinnkrisen und Verfehlungen sind das Krikelle unseres Selbstbildes. Was tun mit den Rissen, die der Alltag in unsere Wunschbiografie zieht? Den Unerwarteten, den V-Paar und Fehler, die wir machen. Wir vergolden die Bruchstellen des Lebens mit Kultur und Kitsch, Philosophie und Pop, Hochmut und Humor. Wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
1: Also jedenfalls lag ich gestern Nacht im Bett und ich habe mir folgende Frage gestellt. Wenn der Qualitätsunterschied zwischen einem Goldfisch und einem Silberfischchen schon so massiv ist, dann will ich gar nicht wissen, was ein Bronzefisch ist. <lacht> Das ist die einzige Plattform, wo ich diesen Gedanken loswerden kann. Müsst es mir nachsehen, bitte. Ja,
2: ja danke mal. Halt
1: Podcast, wir können ja nicht weglaufen. Richtig, ja. richtig. Ihr ja. seid mit Headsets, sets und Mikrofonkabeln an mich gebunden. Hervorragend.
0: Ja, sehr schön. Ja, liebe Fugis, wie ihr hört, haben wir heute einen Gast. Und ähm, bevor ich diesen Gast vorstelle, möchte ich vorstellen, wie es dazu gekommen ist, dass dieser Gast unser Gast geworden ist. Also ist es ist so, ich gehe ja spazieren ab und zu und dann laufe ich hier so auf und ab in Brooklyn und meistens ist es so, wenn ich spazieren gehe, dass ich da gar nicht entspannt bin. Also da, wo andere spazieren gehen und dann ihre ja, Gedanken quasi auslaufen lassen, ja, so zur Ruhe kommen, da ist bei mir eher dann Pingpong und ich bin durcheinander und überlege viel und ja, es ist so ganz viel los und wenn ich dann zurückkomme, stellt sich meistens das Gefühl von Entspannung ein. Dafür gehe ich spazieren. Es gibt seltene Ausnahmen. Also laufe ich da so entlang und dann kommt mir da so jemand entgegen und ich denke so, Moment mal, Moment mal, das ist doch, das ist doch Gunnar Lott. Ist das nicht Gunnar Lott? Das ist doch Gunnar Lott. Und genau so blöd muss ich wohl aus der Wäsche geguckt haben an einem sonnigen Tag in Karlsruhe, als mir plötzlich Gunnar Lott entgegenkam. Und dann dachte ich, das muss ich laut sagen. Also sagte ich laut, sind Sie Gunnar Lott? Ungefähr
1: die <lacht> beste Ansprache, die man... Ja. Richtig gut,
0: richtig gut. Gunnar, das war deine Chance nochmal zu sagen, äh, nein, Sie müssen mich verwechseln. <lacht> Hast du aber tatsächlich nicht. Und ähm, dann hatten wir ein kurzes Gespräch, in dem ich irgendwas äh, palavert habe, und äh, dann sind wir unsere Wege gegangen. Und das, dann ist das noch ein zweites Mal passiert. Irgendwann viel später. Da muss ich noch viel blöder aus der Wäsche geguckt haben. Es war nämlich dunkel. Ich hatte Kopfhörer im Ohr. Ich habe gar nicht so richtig gesehen. Meine ganze Brille war nass. Und dann kommt mir so irgendjemand entgegen, so im Dunkeln den Karlsruhe. Und ich denke, wer ist das? Und dann denke ich, das ist ja Gunnar Lott. <lacht> und da warst du aber tatsächlich schon vorbeigelaufen. Ja, und dann dachte hm, ich beim dritten Mal.
2: Ich glaube auch, du hast das gar nicht gedacht. Ich <lacht> glaube auch, du hast einfach in dich reingegangen gegrübelt. Und ich musste dann sagen, hey, ja, also ist ja meine gesamte Fanbase in, im, im Stadtteil Mühlburg. Und wenn, mich die, die da 100%, wenn du mich nicht erkennst, haben mich 100% der Leute nicht
0: erkannt. Ganz das genau. Das geht ja ne? nicht. <lacht> ja. Wurdest du schon mal nach einem Autogramm gefragt in Karlsruhe?
2: Ja, ja, ja. Echt? Ja, ja. Ah, das war ein bisschen, ein bisschen lustig. Also es ist überhaupt strange, dass ich nach, überhaupt nach Autogrammen gefragt werde. Das ist ja schon mal komisch. Aber ich habe ja vor Karlsruhe in München gewohnt und da hat mich niemand nach einem Autogramm gefragt, es sei denn in spezifischen Kontexten. Also, wenn ich neben einem Computerspiel stehe, sichtbar, und eine Zeitschrift hochgehalten habe, in der es um Computerspiele geht, <lacht> dann hat jemand gesagt, ah, Gunnar kann ich ein Autogramm <lacht> haben oder so. Schon okay. Und ähm, in München wird man aber ansonsten übersehen. Und dann kam ich nach Karlsruhe und dann ist es ständig passiert. Mhm. Also st ständig meint so, Zwei, dreimal im Monat Wow. Ähm, in, in öffentlichen Verkehrsmitteln mhm. und so. Und ich bin ja nach Karlsruhe gegangen, um da einen neuen Job anzutreten. Und das ist mir dann direkt bei den ersten Kollegen passiert. Ich gehe so mit den ersten Kollegen in die S-Bahn und dann so ein Typ so, was? Bist du nicht gut allein? <lacht> und dann so ähm, Autogramm <lacht> und die neuen neuen Kollegen so, what the fuck, ey, was? Das ist ein berühmter Typ Riga. und so, ja. Und das ist dann an einem... Mit einem spezifischen Kollegen ist es zweimal hintereinander passiert. Und er dachte dann, ich werde immer gefragt. Immer. <lacht> Und ich so, ja, 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 das ist halt der Preis des Ruhms, Tom. Das ist der Preis des Ruhms. Ja, was soll ich machen? Mega gut, mega gut. Und dann bist du Und aus Dann war es war's vorbei. Aber es liegt daran, dass Karlsruhe so eine Nerdstadt ist. Das ist schon ja. so. Also hier, wir haben hier eine größere, ich habe hier eine größere Erkennungsbasis als hm. in anderen deutschen Städten.
1: Strate das stimmt, Strate mit der ganzen strategisch Regie umgesiedelt. Ja. Sehr, sehr gut, sehr clever gemacht.
0: Du hast jetzt aber den Teil ausgespart, wo du dann aus der S-Bahn raus in deinen Lamborghini gestiegen bist <lacht> und dann tatsächlich <lacht> Genau, ja, also, liebe Fugis, wie ihr hört, haben wir einen wunderbaren Gast heute bei uns und Gunnar, also, ich möchte dich mal kurz vorstellen und ein paar Eckpunkte deiner Vita mal abfeuern. Du hast studiert, du hast äh, so Mittel. <lacht> aber immerhin, ja. Nur so mittel, ja. Also Gunnar, du hast so mittel studiert, ähm, Gemeinschaftskunde und Englisch. Du hast später Sozialpädagogik studiert, so mittel. Oder vielleicht auch voll, ich weiß nicht. <lacht> und wer so, so mittel, okay. Du hast in einem Computerladen gearbeitet, warst dann später über, eine, ja, über einen glücklichen Zufall oder über eine Fügung bei GameStar, hast dort als Redakteur gearbeitet. Und warst später auch Chefredakteur dort. Warst Chefredakteur der des Schwestermagazins Pro. Du hast in Karlsruhe bei Gameforge gearbeitet. Du warst viel im ähm, Online-Bereich unterwegs. Unter anderem als Redner, Moderator. Bist du auch nach wie vor noch. Und du produzierst einen wunderbaren, sensationellen Podcast, wie ich finde, nämlich Stay Forever, zusammen mit Christian Schmidt und Fabian Käufer. In dem ihr verschiedene... Videospiele beziehungsweise Computerspiele besprecht, das muss man eigentlich differenzieren, ich werde das heute, man möge es mir nachsehen, ganz oft synonym verwenden, aber ist schon okay, denke ich, du bist eigentlich heimlicher Hirat, Hirat, du vergraulst ihn jetzt schon, das ist
1: doch eigentlich meine Aufgabe, als derjenige der <lacht> ja. am Tisch hier, der überhaupt keinen Plan hat, also komm schon.
0: <lacht>
2: Das mit dem Skaven-Krieger kannst du jetzt nicht so einfach in die in die Vita reinmogeln, <lacht> weißt du, so gleichbedeutend mit den mit den Lebensereignissen. Deine Hörer wissen nicht mal, was Skaven sind. Das ist wahrscheinlich richtig.
0: Ja, richtig. ja, Wobei es gibt vielleicht diese eine Hörerin oder diesen einen Hörer, der tatsächlich Warhammer-Fan ist und uns sp äh später dann mit DMs zuhaut und sagt, nee, wie jetzt, Moment mal, ja, das muss geklärt werden. Ja, okay, aber vielleicht kannst du ein bisschen
2: ein, nicht Popkultur-Ding ist nicht so wichtig. ist so ein Spiele-Ding. Das ist extrem
1: wichtig. Das ist extrem wichtig. Das ist mindestens 50 Prozent von dem, was wir hier machen. Ja, <lacht> ich freue mich total auf das Gespräch, muss ich an der Stelle auch sagen, weil ich ähm, mich natürlich jetzt beschäftigt habe mit dem, was ihr in eurem Format Stay Forever in dem Podcast, auch in den tollen Videos, die ihr teilweise auf YouTube habt, womit ihr euch da auseinandersetzt. Und wir suchen ja in dieser siebten Staffel Fugengold ähm, ja nach der Kunst des Lebens und suchen jede Folge sozusagen auf Basis einer anderen, entweder bildenden Kunst oder Kunstwerken aus der Popkultur ein bisschen nach der Bruchstelle, die wir vergolden könnten. Ich freue mich extrem, dass wir das heute äh, mit etwas tun, womit ich zuletzt vor vielen Jahren Kontakt hatte, ihr aber noch voll drin seid und ich glaube, viele Fugis sich immer noch damit beschäftigen. Ich bin sehr gespannt, wir können eine Umfrage in der Hörerschaft machen. Ich glaube, wir werden viele Fugis dabei haben, die gerne noch zocken. Wenn man zocken sagt, <lacht> wenn sie jetzt nicht alle schon abgeschaltet haben. Also Leute, ich würde sagen, das nee,
2: sagen nur Amateure. Das sagen nur Amateure. Ja. Das war so ein, das war so ein, ich weiß nicht, das war so ein absurdes Daddeln auch so. Zocken und Daddeln ja, hat man ja. irgendwann gesagt. Ja. Und das ist ja Zocken ist ja per Definition das falsche Wort. Zocken ist ja ist ja ein Wort, das bedeutet spielen um Geld. Ja,
0: ja Glücksspiel, genau, ja, bedeutet, Also Spiel, ja. Ja.
2: genau, es ist, ist das Wort für Glücksspiel und es hat sich dann aber so durchgesetzt und keiner hat dagegen widerstanden und ich hab versuchte eine Gesetzesinitiative, aber nein, dagegen nichts. war nichts gegen zu machen, dann durfte das einfach so gesagt werden. Und jetzt sagen es auch Leute, die es besser wissen müssten, sagen auch zocken. Mhm. Ein guter Zock. Ja. Das ist ja oh, aufgefahren. Das, das ist alles also so nominal.
0: Ein Zock, das habe ich noch nie gehört, das finde ich ganz, ganz seltsam. Ah,
2: Ach, hier mein, ich hatte, ich hatte früher die Chefredaktion der Zeitschrift GamePro inne, hast du schon gesagt, und da hatte ich einen Co-Chefredakteur, ähm, den, oder war das Stellvertreter? Naja, ist ja Also Co-Chefredakteur, den André Horn, mhm. Und der hat jede Mail abgeschlossen mit Zock on. Oh Gott, oh
1: Gott. Das klingt fast aber, wie so eine Wetten, das-Abmoderation, aber ja. <lacht> <lacht> naja, passiert? Uh, Mei. Es war eine schwierige Zeit. Ja. Ja, es war eine schwierige <lacht> Zeit. <lacht> passiert. Leute, aber ich, also jetzt interessiert mich total, vielleicht lasst uns doch auf dem Common Ground anfangen, wo ich noch meine Two Cents dazugeben kann. Mich würde total eure Coming-of-Age-Gaming-Geschichte äh, interessieren, die Initiationsrituale, die ihr hattet, wie wie kamt ihr vor allen Dingen, du Gunnar, ähm, zum Video- und Computerspiel? Wie hat das angefangen? Wie alt warst du? Ähm, bei mir war es ganz klassisch, der Gameboy mit Tetris, <lacht> so viel kann ich
0: schon sagen. Oh, ähm, wie jung du bist. Ja. <lacht> ja. Ach, wie niedlich. Ja. <lacht> Ja, Gunnar muss jetzt die Wachstafel auspacken und sagen: Wir wussten damals noch gar nicht, was Spiel überhaupt bedeutet. Ja, also.
2: Na, damals, bevor das Feuer in unser Dorf kam. Ähm, genau, so fängt die Geschichte an. Ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich zum Computerspielen gekommen wäre, hätte es nicht Sascha gegeben. Jeder Mensch hat so einen Sascha. Sascha ist der das gut situierte Kind aus der Nachbarschaft, das alles hat. Ja, yes. wenn du mal, keine Ahnung, heutzutage vielleicht Zugang zu Disney Plus, wenn du Mandalorian gucken willst, da, damals irgendwie das coole Bonanza Rad, irgendwie sowas. Sascha war der, der hat von seinen Eltern alle Computer bekommen, alle. Der hatte einen, also der hatte dieses, dieses erste, also ein Pong-Gerät, mhm. wo man einfach dieses ganz einfache Pong mitspielen konnte und, ähm, und dann später VC20, C64, Amiga, Konsolen noch, alles. Wow, alles, okay. Alles nacheinander gekauft und auch so mit den, den C64er mit Akustikkoppler. Und wow, so, und wir haben auf seinem auf seinem Amiga haben wir die Abi-Zeitung gemacht und sowas. Und ich weiß nicht, ob ich ohne den Sascha da hingekommen wäre, aber der hatte halt alles und haben, haben wir halt mitgemacht, oder? Das ist doch dann immer das und dann hat man den Sascha immer sehr viel besucht, ja? <lacht> Weil er so nett war. Ich meine, ne, und halt diese, diesen Zugang zu diesen Spielen gewähren konnte, wie so ein wie so ein wie so ein hofhaltender Prinz so kommt herein. Hier sind die Spiele. <lacht> ähm, und das war ja früher wie Let's Play. Man hat sich ja dann oft doch gerne zugeguckt beim Spielen. Also wir dem Sascha, ja, weil der durfte natürlich nur zuerst und so. Alles ganz, und das hat da, also das hat mich da, da so reingebracht. So in das, in das Spielen. Und ich bin nicht so das, der, der Prototyp des beliebten Kindes gewesen. Eher so der, so Brillenträger in der Schulhofecke. Also ich hatte keine Brille, aber ich war so ein bisschen armer Leute Kind und immer schlecht angezogen und so. Und dieses Nerdtum ist dann schon, das ist schon eine Szene, zu der leicht Zugang zu finden ist mhm. über das Hobby. Also das ist ja, ist ja bei Männern eh ein bisschen so. In einer männlich geprägten Welt kommt man ganz gut über gemeinsame Aktivitäten durch. Und das rettet einen doch manchmal vor irgendwelchen Vorurteilen oder anderen Ausschlusskriterien. Und ähm, das kam über den über den Sascha und später dann über meinen Freund Marco, ähm, der halt auch immer... Mit dem ich dann halt super viel gespielt habe. So, und darüber haben sich so relativ feste Freundschaften entwickelt. Also mit dem Freund Marco bin ich heute noch befreundet. Und ähm, und das war halt so, und dann sind wir da durch die, durch die, durch die 80er gegangen, ja, mit den ganzen C64-Spielen, die es gab und später Amiga und Atari ST und so. Das war halt natürlich so eine prägende Zeit und das war ja auch eine Zeit des unfassbaren Zugangs, weil das mhm. ja war ja alles raubkopiert, mhm. ja. Das heißt, er hatte, hatte Zugang wie heute bei Netflix oder beim Game Pass. Mhm. Ja. und ähm, und das war also das hat mich total total geprägt für für alle Zeiten sozusagen, weil das halt so unsers war. Also wir haben auch noch sowas wie Pen-and-Paper-Rollenspiele gemacht, das war auch in, einem ähnlichen, in einer ähnlichen Kategorie so. Ein bisschen so ein Außenseiter-Hobby, mhm. aber irgendwie später dann irgendwie mainstreamiger. Ich kannte die ja schon, als die doch in kleinen finnischen Clubs <lacht> gespielt haben. ne? <lacht> so, und ähm, und ähm, und dann hatte ich das unfassbare Glück, daraus später einen Beruf machen zu können. Viel später, ja, mhm. aber immerhin. Also mehrfach. Also erstmal dann im Spieleladen zu arbeiten, was mir das ganze Studium finanziert hat. Und dann hinterher ähm, tatsächlich dann in professionell mit Spielen umzugehen und dann noch später in der Spieleindustrie zu arbeiten, an Spielen mitzuarbeiten und so. Also das war schon das ganze Leben sehr dadurch geprägt durch diese verschiedenen Wahnsinn. Glücksfälle, die das, die das so ausgelöst hat. Ja und der größte Glücksfall, du hast es schon gesagt, der größte Glücksfall war halt das, dass ich halt ohne journalistische Vorbildung oder sowas äh, mit einem nicht abgeschlossenen Studium, einen ein Volontariat bei einer Zeitschrift bekommen habe. Also, über diese Games-Expertise und über sonst nichts, ehrlich gesagt. Ja, ich hatte sonst nichts vorzuweisen.
0: Hm. Das ja, ist das. so spannend und das, sind, das müssen Zeiten gewesen sein. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ne? Also, gerade in dieser Industrie, die ja da im Aufblühen war oder gerade so den ersten Schub bekommen hat, finde ich das total irre. Also, die, also
1: die, die
2: die richtig. Verlagsszene, um da ganz kurz so ein Mediending noch einzuschieben, mhm. diese Verlagsszene oder beziehungsweise die, die, Fa die Fachzeitschriften, die haben schon immer nicht so viel gegeben auf formelle Ausbildung und viel auf einen auf einen Domänenwissen mhm. würde man heute vielleicht mhm. sagen. Mhm. Das ist nicht nur im Gaming so gewesen, das war auch die Musikzeitschriften haben auch noch dafür Krachtexistenzen gehabt, da ja, okay. die halt aber Ahnung von Musik hatten oder von Heavy Metal oder mhm. von spezifischen Musikrichtungen oder so. Ja. Und das war in anderen Feldern war das auch so, ja, also da war das das Domänenwissen oft wichtiger als die eigentliche journalistische Fähigkeit. Und das hat man uns auch klar so gesagt. Ja? Also du bist hier, weil du spielen kannst. Ja? Ja. Mhm. Das, mit dem, das mit dem Schreiben, das bringen wir dir bei.
1: Ich finde, das hat noch jeder gelernt. Ich, ich finde das total schön, weil das klingt fast wie so eine, das könnte irgendwie in einer anderen Domäne, ist das so eine Sportlerbiografie. Ne? Also wie so ein, wie so ein Fußballer, <lacht> der einfach aus dem Spiel mit den Jungs eben einfach später eine Karriere baut. Aber in einem ganz anderen Feld. Ich finde das schön. Ich finde solche Talent- Berufungen und Wege irgendwie total, total schön, total inspirierend. Aber hier hat du musst was sehr organisches, ja. Was was du als erstes? Also klar New York Times Kreuzworträtsel als Kind, das weiß ich. Aber äh, was war denn so das erste Computer oder Konsolenspiel von dir?
0: Äh, die Politiker von Platon war mein erstes Computerspiel. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also ähm, ich gehörte auch in in frühen Jahren zu den Nerds tatsächlich. Das ist ja ein Begriff, der auch eine Wandlung durchgemacht hat, aber mhm. geschenkt. Ähm, also was, was Gab's bin,
2: ja nicht den Begriff, oder? Wann nee. Gab's den in deiner Jugend?
0: Nee, nee, nee. wir waren die, äh, wir, also ich setze das jetzt in große Anführungsstrichen, aber wir wurden immer als Computerspastis, wurden wir bezeichnet. Ja? Also das mhm. war so die die Gruppe der, in Anführungsstrichen, dicken Kinder, die halt so unter sich waren und über Worms und über Kernel Speakfest gesprochen haben, was ja. keiner verstanden hat. Also die an grauen Rechnern rumhocken den ganzen Tag und irgendwie ähm, zu viel essen. So, und ähm, das hat sich später so, ich habe dann irgendwann Skateboardfahren für mich entdeckt und so hat sich das so ein bisschen mich?
2: Weil du cool sein wolltest. <lacht> Nein, Siehste, <lacht> ich habe angefangen zu rauchen, damit ich Zugang zum Raucherhof habe, zu den coolen Leuten. Cool. Und du halt Skateboard. <lacht> ja. Nein. Ja.
0: Naja, also ich habe tatsächlich vor einem Jahr das Rauchen aufgegeben, aber ich wusste nicht, dass du Raucher bist. Hätte ich das mal gewusst. Ja?
1: Nee,
2: ich rauche seit, also seit, keine Ahnung, zehn Jahren nicht mehr oder so. Ah, oder, oder 15 oder so. Aber, hätten wir
0: uns zehn Jahre früher kennen, ja, hätten wir eine rauchen können. Ja. <lacht> ja, ich will können ein Autogramm. Jetzt... Nee, ich will lieber eine rauchen. Ja. Genau, wenn das mit dem
1: Second Life und so noch stärker wird, dann könnt ihr irgendwann eure Avatare zusammen eine rauchen lassen. Das oh geht doch Gott, mittlerweile oh auch Gott, bald.
0: Oh Lass mal einen trinken im Metaverse. ne ja Also wie, wie kam ich dazu? Ich war da auch im Schulhof unterwegs und so und ich komme aus einer, würde ich mal sagen, bürgerlichen Familie, die aber immer offen war in alle Richtungen. Also meine Eltern sind nicht ständig ins Theater gegangen und haben nur irgendwie gesagt, Fernseher, was ist das? Wir gehen nur in die Oper. Sondern ähm, ich, mein Vater war immer sehr technikinteressiert und äh, meine Mutter äh, tatsächlich auch, hat viel fotografiert und er hatte irgendwann, hat er diesen Rechner angeschleppt. Das war so ein Schneider-PC ohne Festplatte, da musste man noch so ein, hatte man in der Tastatur so ein ähm, floppy disk laufwerk und da hat man dann das Betriebssystem gebootet und äh, da hat er die base drauf. Und er hat damit irgendwelche Sachen gemacht. Und ich dachte immer, es ist also so langweilig, diese blöden Zahlen, da passiert nichts. Ja, als Kind wenn man das ja bunt haben, es war aber nur so ein grüner Monitor und so. Und ähm, dann hat er da gearbeitet und Sachen drauf gemacht und ich durfte immer rumprobieren. Ich durfte dann einfach das Ding mal anschalten, dann haben wir ein paar Sachen gezeigt und ich habe im Endeffekt dann nichts Großes gemacht, aber das war so mein erster Zugang. Und später dann, als diese Schulhofzeit kam, die ich eben erwähnt habe, da hatten wir dann einen eigenen richtigen Rechner und ich bin da relativ spät dran. Also ich bin mit dem 486er bin ich erst eingestiegen. So richtig als PC, an dem ich dann auch schon so DOS gelernt habe von meinem Papa und Norton Commander und dann wusste, okay, ähm, es gibt irgendwie Spiele und glücklicherweise hatte ich auch so einen Sascha, <lacht> wie du das gerade gesagt <lacht> hast, dessen Vater bei Bosch gearbeitet hat. Und der hat dann immer über seine... Seine Kumpels, die, die in den Staaten waren, die kamen immer mit Raubkopien zurück von den ganzen Spielen. Und ähm, auch mit den kopierten Handbüchern und so. Und so kam ich dann eben dazu. Und dann fing der Austausch an. Da war das nicht mehr nur so, so ein technisches Gerät, auf dem man irgendwie rumdrücken kann, sondern ähm, das hat dann sehr viel Platz in meinem Leben eingenommen. Also ähm, ich erinnere mich da auch an ganz viele wichtige Momente, beispielsweise wie mein Vater mir eine Soundkarte oder mehr RAM gekauft hat einfach, weil da bestimmte Sachen nicht liefen und so. Und das war so ein tolles Geschenk und dann war man da richtig aufgeregt und so und, und hat da wochenlang, und wann kommt denn oh, ist die Soundkarte schon und hast du schon geholt und so. Und dann hat man Spiele getauscht und so weiter und so fort. Also das war so ein bisschen die Kinderstube, die ich da hatte. Und also ich weiß noch, selbst in der Zeit, als ich Skateboard gefahren bin, ich kam nach Hause, ich war sofort am Rechner es also war irgendwie so beides. Wir waren so die Kinder, die waren draußen und eben vor dem Monitor. Es war eine schöne Zeit. Ja, genau. Marc, wie war das denn bei dir? <lacht> um,
1: tatsächlich, ich hatte ganz selten Zugang zu einem, äh, zu einem Amiga, war das, glaube ich, der irgendwie bei meinen Eltern stand, hatte aber tatsächlich da noch gar kein Interesse für gewonnen und hatte den ersten PC, den ich habe der überschnitt sich mit der Zeit, in der ich meine erste Gitarre bekam. Ähm, und ich war vorher ein Konsolenkind. Das heißt, was PC-Spiele angeht, äh, die hatte ich dann wirklich gegen die ersten Musikschreibe- äh, und, und Wiedergabeprogramme und so. Wir könnten jetzt über Sibelius, diese räudige MIDI-Wiedergabe- Software sprechen, auf denen ich irgendwelche Rock-Songs komponiert habe. Aber das gehört hier <lacht> wirklich nicht hin heute. Ähm, deswegen <lacht> also tatsächlich, es fing mit dem Gameboy an und ähm, meine Coming-of-Age- äh, Story, was das Gaming angeht, ist, ich bin Konsolenkind und ich hatte das phantomanische Sega Mega Drive 16-Bit und das ist ähnlich wie dieser Kink von den Menschen, die heute darüber sprechen, wie schön es war, Video-VHS-Kassetten in den Rekorder zu schieben mit dieser leichten, mit diesem Widerstand und dann schnurrt er so rein und es macht diese komischen mechanischen Geräusche. So war das für mich mit diesen seltsamen, viel zu leichten Cartridges. Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen, ehrlicherweise, diese spiele Konsolenspiele Kartuschen Ka Kartuschen <lacht> eigentlich Kassetten keine Ahnung. Ja, was irgendwas ist, ne? hatten. Module heißen die.
2: Module, oft, richtig. Module. Genau, ja, man, man nennt das ein Modul, ja, genau. <lacht> richtig. Also Cartridge ist aber auch okay.
1: Okay, und genau und ähm, ich weiß noch, dass die ständig was hatten, weil die Sega Mega Drive, du musst die Spiele oben reinstecken, die hatten so einen, einen Verschluss und du konntest in diesen Cartridges ja auch wirklich diese diese kleinen Pins sehen und du musstest die ständig mit irgendwelchen Wattestäbchen und Nagellackentferner oder irgendwas anderem sauber machen, weil die, also zumindest ich war nicht so ordentlich mit denen, dass die hätten sauber bleiben können. Und meine absolute Epiphanie war, als dann, ich habe immer Sonic the Hedgehog gespielt. Das war so ein silly Jump-and-Run-Spiel, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Damals war ich sozusagen der Sascha in meinem kleinen Freundeskreis. Denn ich hatte irgendwann. Ja, genau, und dann, also für mich war der Gipfel der Gipfel dieses Spielens war, es gab irgendwann dann eine, ein Modul, das hast du eingesteckt, das war dann Sonic, keine Ahnung, 3 oder so und das hatte oben das Modul selbst, konntest du aufklappen und oben nochmal eine ältere Version, also so eine Art doppelwopper modul und dann konntest du sozusagen die alten Versionen mit den neuen Charakteren nochmal spielen. Das war mein absolutes, und damit gipfelte und endete eigentlich auch meine mein Gaming-Interesse. Ich hatte später noch eine Playstation One, aber dazu möchte ich später was sagen, weil dazu habe ich eine einen kritischen, ästhetischen Gedanken. Aber das kommt nachher. <lacht> ja, deswegen ist es schnell erzählt leider. Und äh, ja, aber ich hatte Spaß.
0: Aber ich finde, da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Ich finde, dieser Aspekt der Nostalgie ist etwas, mhm. woran ich mich immer noch abarbeite. Ich würde da gerne nochmal wissen, wie das für euch ist, aber vielleicht mal so kurz vorweg. Wenn ich heute spiele, dann Heute habe ich die Möglichkeit, mir all die Sachen zu kaufen, die ich damals nicht kaufen konnte, weil das zu teuer war. Also wenn man so in den Spieleladen gegangen ist, das weiß ich noch, und irgendwie so ein bisschen sein Geld zusammengekratzt hatte, habe mir dann Siedler gekauft, den zweiten Teil. Ähm, dann war das ein Event einfach. Also das war das war tagfüllend, wochenfüllend. Ja, ich bin nachts da ins Bett gegangen, habe überlegt, wie wie spiele ich denn morgen und so weiter, und äh, habe mich sehr lange damit beschäftigt. Und heute ist es so also es ist viel verfügbarer, ich habe viel mehr Technologie, ich habe, wenn ich möchte, den Rechner, der das alles abspielen kann, mit dem ich alles spielen kann, was ich toll finde, grafisch auch, auf äh, alle Einstellungen auf ganz hoch. Ging früher nicht, früher gab es das Stichwort Ruckeln noch, da haben wir viel drüber geredet, oh, es ruckelt, ruckelt bei dir auch so und so weiter. Ja? Das ist heute alles passé, aber ich habe gar nicht mehr die Zeit. Und wenn ich dann dran sitze, das ist der eigentliche Punkt, wenn ich dran sitze, dann ähm, habe ich ganz oft das Gefühl, dass ich mich versuche, in diese Zeit, die die ich damals erlebt habe, ein bisschen wieder zurückzuversetzen. Und das scheitert inzwischen ganz häufig. Ich habe unlängst die Baldur's Gate 2-Folge gehört äh, bei Stay Forever, bei euch Gunnar. Und das hat mich so angeteasert, ich musste Baldur's Gate 2 wieder spielen. ja, Allein, weil es mich an eine gewisse Zeit zurückerinnert hat und an gewisse Erfahrungen, die ich mit dem Spiel gemacht habe, die, die ganz toll waren einfach. Und ich scheitere aber dann an an diesem Nostalgiethema. Ich komme da nicht mehr hin zurück, und für die wirkliche Arbeit, also sich abarbeiten an einem Spiel, wo man wirklich viel lesen muss, was ich eigentlich auch sehr gerne tue, fehlt mir ganz oft die Energie, das ist das Blöde am Erwachsenwerden. Ne? Man hat dann zwar das, was man haben möchte, wenn man Glück hat, hat aber wenig Zeit und wenn, dann auch kaum Kapazitäten, um das so zu machen wie früher. Also so in diesem Geflecht bin ich. Jetzt wollte ich wissen, wie ist das denn bei euch? Und welche Bedeutung haben denn Spiele für euch? Gunnar, vielleicht kannst du ja mal anfangen damit. Du bist ja da voll drin.
2: Also erstmal, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Eigentlich kann man, ist es natürlich einfach ein sicherer Weg zum Lebensglück, die Kinderhobbys zu behalten. Weil man kann, hinterher kann man es sich ja leisten, das stimmt schon. Man verändert, es verändert sich nur die Art, wie man es wahrnimmt. Und das hast du richtig beschrieben. Aber dein, deine Folgerung ist falsch. Du musst die Spiele nicht mehr spielen, um dieses nostalgische dieses warme nostalgische Glühen zu erleben. So, ich bin ein großer großer Fan von Warhammer. Warhammer ist so ein so ein Tabletop Kriegsspiel, ein fantastisches, wo man so Miniaturen über so einen großen Tisch schiebt und nach komplizierten Regeln andere Miniaturen bekämpft. So und ähm, das war ein sehr limitiertes Hobby. Die Miniaturen waren teuer, man brauchte Talent, um die zu bemalen. Weder Geld noch Talent hatte ich da, ja, <lacht> und ähm, das war schon schwierig und ich habe aber dann, also weil der mein Freund Marco, der dann der zu meinem neuen Sascha wurde, dann halt ganz viele von diesen Figuren hatte, habe ich immer von dem welche ausgeliehen und wir sind immer auf Turniere gefahren und haben Turniere Turniere gespielt in anderen Städten und so. Und ähm, das war ein sehr limit also finanziell und zeitlich limitiertes Hobby. so Und das könnte ich mir jetzt heute natürlich alles leisten. ja Ich könnte auch jemanden bezahlen, der mir die Miniaturen anmalt. Das, das gibt ja Leute wirklich. In meinem Alter. Das ist, ja. ja, das ist ganz wirklich? ganz üblich, dass man das machen. Das gibt, gibt beim mal services jetzt. Wahnsinn, ja. Ja. Und die meisten Fans von diesen Spielen in meinem Alter jetzt kaufen sich halt große Armeen und geben dann jemand 500 Euro, dass er die bezahlt, das ist super. So und ähm und aber ich brauche das gar nicht mehr. Mir reicht das, das, das zu wissen, die Erfahrung gehabt zu haben, da mal noch mal in so ein Werk zu gucken, ne, ne, ein Derivat davon zu, zu benutzen, halt ein Computerspiel, noch mal in die Welt irgendwie ein, einzutauchen in einem Video oder sonst irgendwas. Und das reicht schon. Ich muss nicht mehr alles, muss nicht alles durchspielen. Mhm. Ja. Ich, ich spiele es halt beruflich für den Podcast logischerweise. Habe ich halt noch mal 60 Stunden in dem Baldus Gate 2 versenkt und ich fand das super. Auf
0: dem Tablet wohlgemerkt. Super. Ja. Ja das war's. Das ist
2: halt, das gelingt mir nicht immer. Ja, ich prall auch ab an den, an den alten Spielen. Mhm. Ja, also sicherlich nicht so, nicht so, leicht wie andere Leute, weil das ist ja für mich ein Beruf. Ja, da gibt's ja auch noch eine andere Motivation. Aber da prallt man schon manchmal ab. Und das Ball, das geht nicht. Da habe ich nicht abgeprallt. Mhm. Das war super. Mhm. Das ging schon. Aber ich versuche ansonsten, ich, also ich ist ja, Nostalgie ist ja mein Beruf quasi durch diesen Podcast, der diesen Retro-Games-Podcast, der wirklich nur ähm, alte Spiele bespricht. Aber ich versuche der Nostalgie sonst keinen zu großen Raum im Leben hm. einzuräumen, weil ich das für, weiß ich nicht, halte das für gefährlich. Mhm. Ich bin halt 50 und leute in dem alter sind eh schon zurückwärtsgewandt so gewandt oft mm, mm -hmm. und dann dann hat man so man ist es das leben verläuft ja in solchen 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 hügeln mm. und Tälern und so und solchen Bahnen und irgendwann hat kommt, kommt da für viele leute diese phase, wo man so so settled ist so so saturiert mit vielen dingen mm -hmm. und so und, und das feuer der jugend ist ein bisschen abgebrannt mm -hmm. und da muss man glaube ich schon aufpassen dass man da sich noch ein gewisses engagement oder einen gewisse kontakt zur zum zum leben erhält Kinder sind natürlich ganz hilfreich in diesem Zusammenhang. Unbedingt, ja. Und da, was was man da, ich sag dir, wenn meine Tochter ist ja ein Teenager, ja, was man dafür neue Wörter lernt, das ist super. <lacht> aber ja, ähm, aber ich kann sie immer schon und meine Frau kann sie nicht. Und das ist ein, ein nicht enden wollender Triumph, dass meine Tochter und ich so eine Verständigungsebene haben. Ähm, und meine meine Frau dem nicht folgen kann. Ja, ja sehr das ist, schön. Ja, das ist ganz lustig. Ähm, und ich versuche aber zum Beispiel Musik, versuche ich kontemporäre Musik zu hören, also immer up-to-date zu bleiben, was gerade in ist, auch das ja. zu hören, was meine Tochter hört und so, um dann nicht, also, weißt du, so Wiederaufführungen von New Model Army Konzerten ja. in meinem Kopf zu machen, ja. die mich in den 80ern getragen haben. So. Und das halte ich auch wirklich, das ist, also das, ist, das ist mir wichtig, das
1: halte ich für nicht so gut, wenn man das tut, fürs eigene Hirn. Ja. Weißt du, was mir dabei einfällt? Was ich total spannend finde, ähm, Kunde, du hast gerade über, über Nostalgie gesprochen und ich finde, du hast das total schön, ähm, du hast eine total schöne Bruchstelle mit der Nostalgie aufgemacht, weil, wie du richtig sagst, in kleinen Dosen, glaube ich, ist die sehr heilsam, kann die sehr schön sein, du beschäftigst dich natürlich beruflich damit, aber die Gefahr, in, sich in der Nostalgie so komplett zu versenken, besteht natürlich, aber ich habe das ganz anders wahrgenommen. Ich habe nämlich in der Vorbereitung zu dieser Folge, weil ich wenig Erfahrung habe, eher über das Spielen an sich nachgedacht. Und du hast im Intro schon darüber gesprochen, dass wir in einer männerdominierten Welt leben und so als jemand, der Design studiert hat und immer irgendwie kreativ so ein bisschen angeeckt ist in auch einer Welt, die sehr rational und faktisch manchmal ist, ähm, finde ich, nimmt das Spielen eine ganz besondere Rolle ein. Vor allen Dingen, wenn es um Computer und Videospiele geht, denn es ist ein Legitimationsraum, finde ich, auch für so stereotypische Männer, die sehr Zahlen, Fakten, männlich sind und so. Und plötzlich gibt es da eine Einflugschneise für etwas wunderbar äh, Kindliches, nämlich spielen, also zocken. Ich, ich kenne Menschen im Bekanntenkreis, die sehr sehr erwachsene Berufe haben, sage ich jetzt mal so aus meiner Designperspektive, ne, also irgendwie irgendwas mit BWL oder irgendwas mit Wissenschaft und so und ähm, sich aber dann so einem ganz freien, kreativen Spielen hingeben und ich finde, es ist eine mega geile Nische, ähm, die, ja, weiß ich nicht, die einen anderen besonderen Zugang gibt. Man kann es über Kinder bekommen, man kann es über Videospiele bekommen. Ähm, ich habe natürlich beruflich irgendwie einen anderen Zugang, glaube ich, auch nochmal zu Kreativität oder dem Spielen selbst, aber wie nehmt ihr das denn wahr? Ist das Spielen so ein ist das bewusst bei euch, dass ihr sagt oder merkt, dass was passiert mit euch, wenn ihr euch dieses Spielen erlaubt, dass das einen anderen Zugang gibt oder eine andere Leichtigkeit oder ist das irgendwie compartmentalized, wenn es um Computer und Videospiele geht? Ich
2: möcht, möchte da direkt widersprechen.
1: Sehr gut. Ich gehe da
2: geh da, geh da, voll nicht mit. Sehr gut. So, ähm, ich, glaub, ich glaube, dass die Generation, ab der Generation meines Vaters, würde ich sagen, mhm. also 40 geboren, also Nachkriegsgeneration oder 45, also so in dieser Zeit halt geboren, als, ähm, als der Krieg einigermaßen durch war, Für ab dieser Generation und, und für, für für mich auf jeden Fall noch ist, also Gibt für Männer immer Ausfluchten, nicht erwachsen zu werden. Mhm. Alle männlichen Hobbys sind 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 so Briefmarken sammeln, Eisenbahnen aufbauen, ganz ja. viele Kinderspielhobbys, die, mhm. die, die Männern, die, die, die Männer haben dürfen. Natürlich Fußball in irgendeiner Form und sowas. Und das ist, also, ich weiß gar keinen Frauenäquivalent dafür, mhm. so richtig. Also jedenfalls für die Generationen nicht. Dann Handarbeit und sowas ist ein praktisches Hobby mhm. oder sowas, ja. Da gibt es natürlich auch dann ästhetische Hobbys und sowas, ja. Das ist ganze Klischee mit der Heimverschönerung, die auf de, die, das auf das Frauengebiet fällt, aber Männer haben in dieser Generation zumindest schon immer einen Weg raus gehabt aus der Ernsthaftigkeit, aus dem aus dem Berufsleben immer ein Outlet gehabt. Also ich finde wirklich die Eisenbahn, ja, der Skatabend, genau, die Skat ja, diese ganzen Sachen, alles ja. alles so männliche Rituale, die den Männern genau das geben sollen, nämlich eine Freiheit zum nicht zum kreativ sein, das ist ja unmännlich, mhm. aber zum zum spielen, ja. zum 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 lockerlassen. Und dann diese ganzen männlichen, also der, dem Klischee nach sind, brauchen ja Männer so eine gewisse Art von Triebabfuhr, so man diese Aggression mal loszuwerden, die man aus dem Büro ja abends mit nach Hause nimmt. Ja. Ja. Und, ähm, und dafür ist ja das Fußballstadion erfunden. Ja? Mhm. Und ich ähm, hatte letztens wieder ein Gespräch mit meiner Frau, die ja äh, Psychotherapeutin ist. Du weißt ja, wie das ist, mit einer Psychotherapeutin verheiratet ja, zu sein. Natürlich.
0: Und wie geht's dir es nicht damit? nicht immer einfach.
2: Das ist nicht immer einfach, ja? Und dann ähm, sprachen wir darüber, dass Männer ihre Gefühle nicht zeigen können. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das kannst du ja nur behaupten, diesen Quatsch, weil du noch nie am Fußballplatz warst. Mhm, mh. Und ich sag dir, da wird halt geweint. Mhm. Ja? Also Männer dürfen ja nicht weinen, mhm. bekanntlich, also heutzutage ist ja alles alles anders, aber also zu meiner Zeit durften Männer nicht weinen, mhm. aber auf dem Fußballplatz natürlich schon. Mhm. Und wenn dann halt Dortmund verloren hat, dann war halt völlig klar, dass du geheult hast <lacht> und deine Kumpels haben dich in den Arm genommen. Ja. Völlig, also völlig erlaubt auch, ja. ja. Gar keine, gibt es keine Fragen drum und so. Und ich glaube, also das ist das, was unsere Kultur so, die ja auch an Männer auch gewisse Ansprüche stellt, ja, -hmm. so gemacht hat, auch mit dem Spielen. Und das das, das das, Spielen am Computer sehe ich in so einer Tradition. Ja. Also eine Tradition zum Skatabend, eine Tradition zum zum, zum Eisenbahn, äh, zum Eisenbahnspielen im Keller, eine
1: Tradition zum, zum Fußballkonsum. Okay, also ich gehe, ich gehe mit. Ich, ich gebe dir äh, Triebabfuhraktivitäten. Das ist ein wundervolle Wort. Ähm, für mich ist da qualitativ <lacht> nur ein großer Unterschied, was die Gestaltung und das Einbringen von. Naja, ist es interaktiv, ist es interpassiv, ist es also Briefmarken sammeln oder so, ähnlich wie keine Ahnung, so Spielkarten Quartett und so. Also ich glaube, es gibt ja verschiedene Grade des sich Einbrings und aktiv Gestaltens. Deswegen, ich gebe dir recht. Diese, ich glaube, das ist, muss ich, muss ich eingestehen, hast du recht mit diesem Spielen? Aber ich finde, es gibt unterschiedliche äh, Facetten davon. Auch Fußball ist ja, auch wenn das Identifikationspotenzial sehr hoch ist, trotzdem läuft er mit zwei Wurst und acht Bier raus und hat sich jetzt nicht aktiv in diesem Spiel beteiligt. Das heißt, ich glaube, es muss doch qualitativ. Das stimmt nicht. Auch das stimmt nicht. Du warst Nein. noch nie dabei. Nein, ich habe nichts mit nicht Fußball zu tun. Ich habe nichts ha? zu tun mit Fußball.
2: Wenn du uns hättest den, also die kreativen <lacht> Spottgesänge auf die anderen, ja. ja, Alter,
0: ich muss da mal naja, aber, du nicht,
1: aber du bist nicht on Control. Es geht nicht um Leben oder Nein. Tod, wie bei bei einem Videospiel. Das meine ich. Also jetzt verteidige ich ja gerade ja, 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 die genau. Videospiele. Irgendwas ist verkehrt <lacht> gerade. Aber naja, ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Es fühlt sich trotzdem nach einem, noch, nach einem, noch freieren oder noch intensiveren Spiel an. Aber vielleicht ist das mal ein romantischer Blick von außen. Vielleicht ist es auch ein bisschen Modelleisenbahn. Deine Worte.
0: <lacht> also ich würde da noch meine 5 Cent dazu geben. Ich würde ja, erstmal eine Klammer aufmachen ähm, zu diesem Fußballthema. ist nämlich ganz spannend. Also es gibt immer dieses Refugium als Raum. Ob das das Fußballstadion war, also ich spreche jetzt mal so auch Zeit ach, vor den 80ern, ja, 80er mhm. und abwärts. Ob das das Fußballstadion war oder der Hobbykeller, ja, das ist ja auch so ein, so ein Stereotyp männlicher ja. Ort irgendwie, Werkzeug und da wird irgendwas gemacht und so, da wird geschraubt oder, oder, oder. Also beim Fußballstadion ist es so, ich hatte mal eine Freundin, die aus Bochum kommt und die die Hard VfL Bochum Fan war, wie ungefähr alle, die ich kennengelernt habe, die in Bochum gelebt haben. Und die haben ganz, ganz selbstverständlich äh, ihr Stadion den Tempel genannt. Also sie haben immer gesagt, nice. wir gehen in den Tempel. Oder dann und dann ist wieder Tempel. Und das war so ganz normal. Und ich habe ganz lange nicht verstanden, was machen die denn? Wen beten die an? <lacht> ja, wohin haben, haben, bin ich hier in eine Sekte geraten? Was mhm. ist los irgendwie? Ne? Und für die war das ein richtiges Event. Und ja, da wurde wirklich, das war, wie soll ich das denn sagen? Also, Erlebnis ist zu wenig. Das ist Identifikation, das ist Trauer, Wut, auch Aggression, aber auch Spiel, Freude, viel Lachen, viel Quatsch, viel Unsinn. Ja, wie wenn wir auf ein Konzert gehen im Endeffekt, ja? Mit mit ein, mit ein paar Zusätzen noch. Und das hat mich ziemlich erstaunt. Ich hab, bin da mal so zwiegespalten, mir sind das zu viele Leute, das hat aber mit dem Fußball an sich nichts zu tun. Und mein Wissen hört mit den 90ern auf, irgendwie so mit Vinnie äh, Schäfer und Kiri Jakov. so Da bin ich dann, da ist bei mir dann Schluss beim <lacht> <für den> KSC KSC. <lacht> ist also, fantastisch. Genau. Aber die Frage ist ja dann tatsächlich auch, wenn man jetzt darüber spricht, wie das Bild von Männern und Spielen ist, das ist ja interessant, weil inzwischen dieser Bereich Gaming, nenne ich es jetzt einfach mal wow, das ist ja auch so ziemlich alles eigentlich aber sagen wir mal, auch was man jetzt über Let's Plays mitbekommt oder über Livestreams da sind ganz viele Frauen inzwischen auch mit drin und das ist gar nicht mehr so, so Männerdominiert würde ich sagen, wie das jetzt vielleicht vor 20, 30 Jahren noch der Fall war also ich kann mich kaum bis gar nicht an, an Frauen erinnern, das ist vielleicht jetzt aber auch meine eigene Erfahrung, so Schulzeit oder Studium, die Computer gespielt hätten. Ja, das ist, war eine Rarität tatsächlich und das war immer so ein eigenes Gleis, dass waren immer die Männer und äh, auch die Männer, die damit konfrontiert worden sind, wie auf sie geguckt wurde, eben als Nerd- schrägstrich ein dickes Kind oder eben als es gab ja dann auch diese Konsolengeneration von Spiel halt FIFA auf der Konsole und so ne also das gab es dann auch das war noch mal sowas für sich selbst und halt nicht Simon the Sorcerer am PC da liegen Welten dazwischen ja. und jetzt gibt es halt eben viele Frauen die da auch mit mit unterwegs sind und ähm, an dieser Kultur partizipieren das finde ich finde ich ganz gut aber damit ja sind wir ja so ein bisschen auch schon bei der Frage oder schon auch damit so ein bisschen durch, welche Bedeutung das Ganze hat. Aber Gunnar, da wollte ich bei dir auch nochmal nachhaken. Eine Sache und zwar, du beschäftigst dich ja beruflich mit dem, was eine Leidenschaft und eine Erfahrung auch als junger Mensch, als Kind, als junger Erwachsener und so weiter war. Inwiefern würdest du sagen, hat sich da was geändert? Ist der Blick anders? Spielt man anders? Ich meine, klar, natürlich, wenn man dran sitzt und einen Test schreiben muss, das ist harte Arbeit, ja, man muss lange viel spielen und so weiter, Funktionalitäten überprüfen und, 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 aber Switchst du manchmal noch, wenn du privat spielst oder wenn du beruflich spielst? Das waren jetzt ganz schön viele Fragen auf einmal.
2: <lacht> ja, aber es hat ja einen Kern. Mhm. Also es ist natürlich wie der Filmkritiker, der in, ins Kino geht. Mhm. Ne? Ist genau so. Ja. Man versucht immer, man guckt nach Bruchstellen. Man, man sieht auch jede fucking Bruchstelle. Also, es macht einen ganz fertig. Ja, hier, äh, Marc, wenn du halt mit Design zu tun ja. hast, was, was, was ich aus dem Zeitschriftenlayout mitgenommen habe, ist dieses, dieses, das, das doppelte Leerstellen mich anspringen.
1: Mhm,
2: mh. Wenn irgendwo auf einem Plakat oder irgendwo, das kann ich nicht nicht sehen. Ja, ja das und das stresst ja. mich. Andere Leute sehen das nicht mal. Die, ja. die der Jungen und,
1: und Hurenkinder. Ja, genau. Ja, genau.
2: Ja, genau. Und ähm, also das habe ich schon auch mit Spielen mhm. so, dass ich dann halt ähm, Sollbruchstellen sehe, dass ich immer sehe, wie das Spiel wie das Spiel sein könnte. Oft. Ähm, qua Erfahrung und auch qua diesem Redakteursblick, so ich denke so, naja, das hätten man jetzt hier besser machen können und das wäre vielleicht mh. und hier ist die, ist die, ist ja auch ganz viel, ähm, ganz viel Design so ein Spiel, mhm. viel mehr als man als man denkt, das ist ja, Spiele sind ja pur UX eigentlich, ja und Spiele müssen und das merkt man besonders, wenn man alte Spiele spielt, wie schlecht die, wie schlecht die Designsprache da noch war mhm. ja. und wie schlecht die sich erklärt haben und wie sensationell sich heutige Spiele erklären ohne Friktion und so ist auch recht finde ich so für das gesamte Designfeld so komplexe Zusammenhänge zu erklären mit teilweise so wenig ähm, Elementen ganz schön besonders so und das fällt mir schon immer sehr auf ich bin schon jemand der immer noch sich ganz gut reinfallen lassen kann in Sachen weil ich immer, weil ich so dass das ich habe so ein ich weiß gar nicht ob das so stimmt aber ich habe was, worauf ich sehr stolz bin, ob das ob man obwohl ich das nicht als als Eigenschaft irgendwie ähm, mir erworben habe, sondern es einfach habe. Ich glaube, ich kann mich so abschalten und in so einen Konsumentenblick fallen. Mhm. Sehr gut. Und dann gucke ich sowieso so ein bisschen so ein Produktmanagement-Skill, so, ein Produkt -Management -Skill. so ne? Ich kann dann tatsächlich hoffentlich, idealerweise auch das, woran ich mitgearbeitet habe, hin und wieder so angucken, wie das jemand anguckt, der es noch nie gesehen hat. Und ich bin doch immer jemand, der in, der der in User-Journeys alle, alle Fehler findet und so,
0: Ja. <lacht> ja. Schön. Ähm,
2: und ähm, und das habe ich manchmal bei Spielen auch noch mhm. so. Am besten habe ich natürlich bei Filmen. Ich kann mich bei Filmen immer super reinfallen lassen. Während meine Frau immer so, weißt du, das ist doch bestimmt der, der Mörder. Und ich so, nein, ich will das nicht hören. Ich will nicht über den Film reden. Ja. Lass uns hinterher drüber reden. Ich will jetzt hier reinfallen und in Minute 65 total überrascht werden, weil sie alle tot ja. sind. Ja, ja, ja. ja? ja. Genau.
0: sehr ja schön gesagt. Ah, und ja. das,
2: und das gelingt mir aber eigentlich ganz gut. Bei Spielen am schlechtesten, weil das ist das mhm. Gebiet, wo ich am meisten investiert bin, sozusagen. Aber auch da bei modernen Spielen kann ich auch einfach mal, einfach was laufen lassen und dann, dann schon noch spielen, ja. und so.
1: Du, das bringt mich voll auf die, auf die große Bruchstelle dieser Staffel, nämlich wenn es um, um Kunst geht. Und ich, du hast es richtigerweise gesagt, Spiele sind ein, was Design, Ästhetik angeht, auch veränderte Sehgewohnheiten der UX, also User Experience Design. Ähm, ein ganz, ganz großer Schritt, also Kunstwerke von Drehbüchern, Storytelling, Dialogen, Sprechern, Musik ähm, und ich glaube so als, aus persönlicher Anekdote mal gestartet, ich habe mir überlegt, ich hatte vorhin kurz angeteasert, ich hatte ja die Playstation 1 da noch kurz, bevor sie mir und abgezogen hat an dieser Stelle, ähm, wenn du zuhörst, fuck you, irgendjemand von meinem Freundeskreis meinte, ja, ja, er könnte die Chiptune, dass die US-Spiele machen könnten und äh, ich habe sie nie zurückbekommen. Also nochmal. War das in you. so einer
0: Shady shady ja. Back Alley irgendwo, ne? Genau, in so einer Shady, das, ja, gar shady kein Problem, Back Alley, ja. wo du
1: halt mit zwölf <lacht> rumstehst und Schubs lutscht. Ja, genau. Um, und ich kann mich aber dran erinnern, ich hatte mein absolutes Lieblingsspiel für die PlayStation One war Nightmare Creatures. Das war so ein Gruselspiel, da warst du so eine Art Van Helsing Monsterjäger und du musstest verschiedenste Arten von... Monstern jagen, kleine Wehrwölfe, Zombies und so weiter und ich weiß noch, ich hatte die Hosen gestrichen voll, das war atmosphärisch dicht, das war gruselig, die Musik, die Grafiken, die Monster waren so gruselig und ich habe in der Vorbereitung dieses Spiel gegoogelt und du siehst so einen Polygonkloben in beige, wo irgendwas <lacht> zuckt und ruckelt und es ist wirklich abstrakter Kubismus und ich finde es total geil, also auf der einen Seite natürlich Chapeau für die Experience aber auf, auf um auf Kunst- oder Ästhetikebene zu sprechen, ich finde es auch sehr faszinierend, wie sich das verändert hat. Und jetzt könnte man natürlich romantisiert über Holzspielzeug und Plastik-Power Rangers sprechen, aber auf der ästhetischen Seite hat sich natürlich total viel getan. Und da interessiert mich irgendwie auch, vielleicht Gunnar, wie du das siehst, weil ihr euch viel mit Retro-Spielen auseinandersetzt, wie sich diese Ästhetik gewandelt hat und welche Rolle die aus deiner professionellen Sicht für diese Spiele spielt. Ob ähm, das so nach diesem Spielzeug- Beurteilungsthema, das regt doch die Fantasie an und das war doch total schön, wenn das irgendwie eher so Lego-Klötzchen waren. Oder gibt es mehr Tiefe, mehr Narration und, und auch irgendwie immersive er Erfahrungen, wenn die Grafiken jetzt besser werden? Wie siehst du das? Es hat sich ja jeder
2: Entwicklungsschritt hat sich ja angefühlt, als wäre man schon im Fotorealismus. Ja, genau. <lacht> ja. Das, das, man hat ja immer schon gedacht, boah, jetzt hier, boah, das sind ja 32 Farben. Das sind ja 16 mehr als vorher. Ja. Ja, ähm, also, Spiele sind insofern da sehr einzig, ähm, als es unfassbar an technischen Limitierungen hängt. Diese ganze, was man so als verändernde Ästhetik wahrnimmt, also andersrum nochmal, ein Spiel aus dem Jahr 85 kann man erkennen als ein Spiel aus dem Jahr 85. Mhm. Man kann auch ein Auto aus dem Jahr 85 erkennen und da ist aber die technische Komponente viel geringer. Das, das Auto ist sehr stark, natürlich hat es auch was mit CW-Wert zu tun und dann ist, hat das hat das Design der Autos verändert, also auch technisch und dann wurden die dicker wegen der, ähm, der Sicherheitsgeschichten. Aber so das Auto 85 ist schon eine ästhetische Wahl. Da hat man einen anderen Geschmack gehabt. Und bei Autodesign siehst du halt so, so stark, wie das abläuft. Das hält ja echt exakt zehn Jahre und dann ist es unerträglich und man muss ein neues Modell <lacht> haben. Ja. Und, ähm, und bei Computerspielen ist es auch so, nur halt, dass es da wirklich diesem fortschreitenden, diesen Generationen geschuldet ist. 8-Bit, 16-Bit, 32-Bit und immer mit diesen Schü Schüben mehr Farben, mhm. ähm, mehr Pixel und dann hinterher sogar 3D. Und man sieht jetzt äh, an der wie sich dann diese Designsprachen, die laufen immer auf so einen Punkt zu, werden perfekt mhm. und dann werden sie ersetzt mhm. an dem Punkt, wo sie perfekt sind. Mhm. Und dann kommt irgendwas, was eigentlich scheiße ist, aber weit, weiter fortgeschritten. Und dann wird das perfektioniert und dann geht es wieder weg. So, deswegen Spannend, sehen halt... Ja entwickelte ähm, Spiele, also, also Spiele aus der späten 16-Bit-Zeit oder aus der späten 8-Bit-Zeit sehen sensationell aus heute. Kann man noch voll lesen, die ganze Designsprache ist auf dem Punkt, ist alles super. Und frühe Spiele aus der, aus der 3D-Zeit, namentlich die Playstation 1, ja. sieht schauderhaft aus, ja. technisch total limitiert, alle Designentscheidungen falsch, ich. ja, überhaupt, da war die Sprache noch nicht etabliert, ja, spätere 3D-Spiele haben dann auch wieder einen neuen Minimalismus gefunden, mit den Limitierungen umzugehen, mhm. wohingegen die frühen Spielern versucht haben, alles zu machen, was das Medium kann. Ja. 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 Und das ist schon so, dass es halt, das hat man nicht so oft, dass das halt wirklich fast ausschließlich technisch getrieben ist und nicht so sehr mit Moden zusammenhängt, die die Themen der Spiele waren dann natürlich Moden, ist ja klar. Ja. In welchem welcher welchen Feind die Amerikaner gerade hatten, der war halt der Feind im mhm. Mega Shooter. Ne? Ja, mal die Russen und mal die Deutschen mhm. und so weiter und so fort so. Aber so die, diese ganze Ästhetik ist technisch getrieben. Ja. Mhm.
0: Ich, ich glaube, so das ist ein super wichtiger Punkt tatsächlich, denn ich glaube, das ist auch das, was den Diskurs lange Zeit davon abgehalten hat, sich mit Spielen eingehend zu beschäftigen, ist dieser Fokus auf das Technische. Also nicht nur, dass es diesen Technik-Race gab, auch als, als Endverbraucher, kleine Klammer so, Schulhofgespräch, hey, hast du schon die neue Grafikkarte so und so? Und damals, boah, 3DFX und was? Aber nee, das ist so teuer, das kann man nicht haben. Aber ey, da kann man das und das mitmachen. Und immer auch dieses, bei mir ruckelt's, bei mir läuft's nicht, bei ihm geht's, der hat so und so viel RAM, ja, 4 MB, ja, da es damals noch, ja, das war schon sensationell und, und, und. Also, das ist so ein Bereich, da ging's immer um technische Innovation, also auch um Technologie letztlich. Und, es ging gar nicht um Innovation, es ging
2: um Enabling, mm. ist mein Gefühl. So, Also es ging natürlich um Innovation auf der Seite der Leute, die die Technik gemacht mm. haben, aber für dich ging es nur sozusagen ums Freischalten.
0: Ja, genau. Das ja, war das, stimmt. dass du
2: jetzt irgendwas brauchst. Ja. So. Und das war irgendwie, es war schon so klar, wo das hinführte. So, Es war jetzt nicht so, wow, oh, jetzt können wir das, mhm. jetzt kann das auch noch fliegen, sondern nee, jetzt ist es ruckelfrei. Ja, ja <lacht> stimmt, ja? stimmt, ja. stimmt, ja.
1: Oder, oder Lara Croft sah sexier aus ganz wichtig auch, ja. Für mich. <lacht> hey, bevor wir abmachen hat nur Tomb Raider gespielt. Ja. Exakt, du willst, du willst weiter. Ich habe noch einen einen wichtigen Punkt, weil ähm, ich war vergangene Woche hier in Hamburg auf der äh, Jahresausstellung der HfBK, der Kunsthochschule. Und ich fand es, ich war seit einigen Jahren nicht mehr an einer, an einer Hochschule und ich fand ganz krass, wie die Ästhetik aus der digitalen Welt mittlerweile in auch bildende Kunst wie Gemälde rüberschwappt. Ich hätte euch jetzt gern mitgenommen, ich habe keine Fotos dabei, aber wenn man sich die äh, Jahresabschlussarbeiten von den verschiedenen Semestern an der Kunsthochschule anschaut, dann ist da so viel digitale Ästhetik drin, das ist unglaublich. Also von ganz klassisch, dass auf Ölgemälden Pixel plötzlich drin sind, das sieht man immer mal wieder. Ähm, das kann auch total spannend sein, aber auch sowas wie wirklich Gemälde, die 3D-Rendering-Looks imitieren Und zwar auch gerne aus den 90ern, nicht die perfekten, sondern wie du, deswegen fand ich gerade, was Gunnar gesagt hat, total spannend mit diesen Wellen. Es wird perfektioniert, dann bricht es ab, weil wieder eine neue Technik kommt. Und die bildende Kunst sucht sich jetzt irgendwie so einen, einen, einen perfektionierten, minimalistischen Digitallook. Das ist das, was ich gerade sehe, so freigestellte Objekte, die ein bisschen verpixelt sind, aber schon so glossy sind und so. Und die findet man gerade überall. Und äh, ich hatte neulich auch ein Gespräch mit äh, Justus Horshus, einem einem Amsterdam-based Fractal Artist, der sozusagen, wenn man jetzt, für alle, die das nicht kennen, so kennt ihr noch diesen Winamp-Player, der der ich in so einen bunten tunnel Klar. reingebracht hat. Das ist mittlerweile so eine eigene digitale Kunstwelt, wo so Fraktalkunst genauso über Code programmiert wird und dann bist du in so Dome 360 Grad bespielten Welten und die sehen im Endeffekt aus wie eine begehbare Landschaft aus einem Computerspiel und die haben sich sozusagen finde ich da ganz massiv rausgelöst und werden jetzt eigenständig wieder von Kunstdisziplinen aufgegriffen fand ich ganz fand ich ganz gut
2: ich glaube mit einer Verzögerung interessanterweise ja, also ne? das ist ja das also es wird ja jetzt alte Computerspielästhetik wird ja jetzt nachgeholt ja. teilweise ja. ja das ist voll das ist ganz interessant ja. so ja also es wird ja auch jetzt anerkannt, will ich sagen, als vielleicht nicht als Kunst, aber als Design Ja, ja, ja. und das wurde ja, war ja vorher gar nicht
0: gesehen. Ja. Also das ist ja viel dieser Retro-Boom der letzten ja. Jahre, also dass man in ganz vielen Bereichen so eine Retro-Bewegung hat, die diese ästhetischen Merkmale aus den 80ern, jetzt sind es glaube ich langsam bald nicht mehr die 80er, aber wieder aufleben lässt kleines Beispiel aus dem Alltag, ich war unlängst bei einem bei einem Freund, der der Sascha-Freund tatsächlich, ist immer noch einer meiner besten Freunde und äh, der legte mir dann so fünf Blu-rays hin und sagte, hier such mal aus, gucken wir an. Und dann hatte ich Nier Dark in den Händen, ein Film, den ich bis dahin noch nicht kannte und ich konnte anhand des Covers nicht unterscheiden, ob das jetzt ein Film aus den 80ern genuin ist wegen der Ästhetik oder ob das sozusagen in Reminiszenz so eine Retro-Darstellung ist. Und dieses Phänomen gibt es, glaube ich, ganz häufig. Wobei man schon ganz gut unterscheiden kann, finde ich, wenn man so ein bisschen in diesem Diskurs unterwegs ist. Also es gibt ja viel, was das wieder aufleben lässt. Und dann ist plötzlich eben so eine Optik aus den 90ern vielleicht auch 100%. wieder spannend, die irgendwie doch auch eigentümlich ist. Und ich glaube, das andere ist einfach diese Verzögerung, Gunnar, die du angesprochen hast. Also die die Spiele, Computerspiele, Videospiele sind sehr spät erst auch in den wissenschaftlichen Blick gerückt und also jetzt mal abseits von Sucht und äh, Gewaltspielen und was da nicht alles rumgeisterte in den Medien äh, Anfang der 2000er man hat sich sehr spät erst damit beschäftigt und ich erinnere mich noch ich habe in der alt war viel in der Altgermanistik unterwegs und einer meiner Profs hat sehr viel zu Computerspielen geforscht tatsächlich und mit dem war ich zusammen mal mit dem Lehrstuhl ähm, beim Vorsingen in Berlin auf dem Lehrstuhl und da wurde das total belächelt, diese, diese ganze, dieser ganze Bereich Computerspiele, da saß du diese Kommission, die waren alle so, <lacht> ach ja, 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 so. Also sie spielen auch, nicht wahr, so die Ecke, ja? Das war also fast schon demütigend, das war ganz furchtbar, fand ich. Und jetzt langsam, in den letzten Jahren, ist das sehr in den Blick gerückt und wird, ja, als Design begriffen, zum Teil aber auch, ja, in Hinsicht auf, also im Blick auf Narratologie und Musik und so ja. weiter. Ähm, untersucht und jetzt wird das anschlussfähig und jetzt, das wollte ich eigentlich sagen, rückt das, rückt das Ganze in so ein postmodernes Verständnis. Jetzt ist das plötzlich möglich, diesen ganzen Eklektizismus mitzunehmen, die ganzen Bereiche wieder aufleben zu lassen, 80er, 90er und, 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 das ist jetzt alles cool und erlaubt und die Indie-Szene, naja, auch wieder ein schwieriger Begriff, gibt's ja so auch nicht, aber es gibt nun mal viele Indie-Spiele, die man inzwischen kaufen kann, hm die bedienen sich da an diesem Pool und, und ähm, reproduzieren das. Das ist ganz toll, auf eine ganz interessante Art und Weise. ja. Also so Zwerge auf Schultern von Riesen, hatten wir mal irgendwann in einer ja. Episode gesagt. Und damit ja. eben nicht minder wichtig als diese Riesen.
1: Ja, Ich finde das schön, weil du siehst es ja in jeder Kulturdarreichungsform. Ob es Tarantino-Filme sind, ob es Mode aus den 90ern ist, ob es Musik aus den 90ern ist. Ich finde die Entscheidung, warum man das macht, ja immer spannend. Deswegen auch direkt mal an, an dich, Gunnar. Ihr habt euch für Retro-Spiele entschieden oder darauf spezialisiert. Wie, wie kam es denn zu der Entscheidung? Ist das eine persönliche Vorliebe aus der Zeit, wo euch das geprägt hat? Oder weil ihr früher erkannt habt, dass dieser Markt kommen wird und dass das eine spannende Nische ist?
2: Weil wir nämlich Geschäftsleute sind. Ne? Ja. Nee, was wir gedacht haben ist ähm also wir kommen ja aus dem aus dem, aus dem Journalismus und ähm, ich im Spezifischen noch viel stärker als der Christian aus dem Webjournalismus. Mhm. Ich habe ja lange Zeit ähm, da Deutschlands größte Spielewebseite geführt und auch äh, technisch betreut und ähm, also da halt ein multidisziplinäres Team geführt, so. Und woran wir, was bei uns ganz vorne im Kopf war, war evergreen Content. Mhm. Content, der nicht altert. Mhm. Die News Race ist nicht zu gewinnen. Ja, das, das wird man irre, so. Was man machen muss, ist Sachen schaffen, Texte schaffen, Strecken, Scrolly-Dings-Da-Sachen, mm -hmm. die lange halten. Genau. Und dann haben wir, haben als, als es dann drum ging, was wir jetzt, dass wir einen Podcast machen wollen, das war wirklich so eine Entscheidung zwischen Freunden, das war jetzt nicht irgendwie so ein kommerzielles Unterfangen, sondern wir wollten das halt machen für uns. Und dann habe ich gesagt, wir machen was mit Evergreens. Wir machen was, was nicht altert. Und weißt du, das Spiel ist ja ausgeforscht, mm -hmm. Ja, sprechen wir drüber, dann kommt da jetzt nicht in den nächsten zwei Jahren noch was Neues hinzu und wir müssen die Folge ja. neu aufnehmen. Mhm. Und das war der Hauptgrund, ehrlicherweise. Es war eine relativ kühle, kommerzielle Entscheidung, schon, wir hatten, weil wir natürlich auch eine, am Ende unserer Redakteurskarrieren waren. Christian hatte stand kurz davor aufzuhören und ich hatte schon aufgehört. Ähm, passt das natürlich auch, so in der Rückschau, dass. Das, also die eigene Erfahrung da mitzunehmen ja wir hat, dachten okay sprechen wir über alte Computerspiele und bringen unsere eigene Erfahrung ein nicht als Spieler sondern die als Redakteure und das ist das ist ja heutzutage kann man sich das leichter vorstellen was war damals eine einzigartige Perspektive mhm. ja die halt ähm, zumindest im Podcast fällt weil wir relativ also wir haben 2011 angefangen zu podcasten. Das ist jetzt natürlich auch schon. Da gab es auch schon seit sieben, acht Jahren Podcasts und in Amerika war es schon groß. Aber in Deutschland hat noch niemand gepodcastet gefühlt. Ja, ja, da war das noch ja. ganz wenig so. Ja, da waren, waren wir mit die ersten. ja, Also nicht mal, nicht mal bei den Retro Games podcasts der erste, aber immerhin mit die ersten. Und ähm, ich glaube auch, dass das so nicht nochmal zu wiederholen ist, so dass man einen Podcast auf diese Art so groß kriegt mit dem mangelnden Professionalismus, den wir damals hatten ja, <lacht> und der schlechten Audioqualität und so. Ja. Ähm, genau, das war schon eine bewusste Entscheidung. Das war jetzt weniger eine Entscheidung aus der Lebenswelt. Okay. Aber ich finde, was halt irgendwie was das schon trifft, das war halt mehr so ein Zufall, dass es diese Nostalgiewelle, dass die dann so groß geworden ist, ist, das ist so eine, ich kann mir jetzt gar nicht, wir haben das nicht nicht nachgeforscht, woher das kommt, aber wir haben, sind ja in so einer Remix-Kultur und es haben insbesondere im Film Tarantino natürlich auch alle diese Hypertextualität mhm. so entdeckt, dieses, wir machen ein Zitat und damit sind wir clever, weil wir, dann sprechen wir noch eine Leute an, auf einer Ebene und das ist aber nicht störend, weil die Leute, die es nicht verstehen, die merken es nicht, ja. denen springe ich es nicht ja. Den, weißt du, das haue ich denen nicht ins Gesicht, ja, sondern das ist so eine, also wie die Simpsons, die ja von drei Generationen gleichzeitig zu sehen sind mhm, und die Leute lachen über dummen Witze und die intelligenten Witze und die Kinder freuen sich, dass die, dass die Gesichter gelb sind. Ja, ich, ja. und ich glaube, das ist so eine also eine relativ clevere Produktstrategie, diese Hypertextualität, dieses Fenster, das macht man ja heutzutage und so. Und das ist schon. Das ist, und das machen ja Computerspiele jetzt auch, und in diesem, in, diese, in diese, diesen Blick der, der Welt passen auch die, die Künstler, die das jetzt aufnehmen. Das ist ja auch Hypertextualität auf eine Art. Ja? Die nehmen das auf und zitieren und und um, um damit sich wie das, das eigene Werk in den Kontext zu stellen.
0: Unbedingt, ja. Und man muss vielleicht dazu noch sagen, gerade was euren Podcast angeht, ihr nehmt ja ganz viele mit, die in dieser Zeit auch unterwegs waren und für die das ja auch als Rezipienten gleichsam gilt. Also die gucken ja auch wieder auf diese abgeschlossenen Spiele und können sich dann noch mal neu hineinversetzen, neu damit auseinandersetzen und ähm, ja, werden vielleicht auch dazu bewegt dann noch mal zu spielen, ja? So ist das bei mir zumindest. Wir versuchen halt
2: beides zu bedienen. Wir versuchen halt das das warme nostalgische Gefühl mhm. zu bedienen mhm. und und aber auch ähm, also dem dem idealerweise was Neues hinzuzufügen, ja. also eine Betrachtungsweise oder eine Erkenntnis, mhm. ja, oder wir versuchen ja auch Primärquellen zu schaffen, indem wir noch mal neue Interviews mhm. führen und sowas. Ähm, aber auch einfach dann, also so eine Art journalistisches Werk da, mhm. so ein so einen Korpus an, an an journalistischen Produkten zu erschaffen, die auch unterhaltsam sind und tief recherchiert und sowas. Aber natürlich es geht auch einfach. Viele Leute hören es der Nostalgie wegen und viele Leute sind genuin interessiert an der an der an der Tiefe der der Recherche und manche Leute mögen einfach unsere Stimmen gern und so ist das.
0: Wir verurteilen ja, niemanden. Wir freuen uns über alle, die <lacht> uns hören. Ja, ja. ja, ja. Wir wollen ab jetzt keine Nostalgiehörer mehr. <lacht> <lacht> Disclaimer ja bitte. Genau. Bitte verlassen Sie jetzt den ja. Raum genau. Sag mal, ich, ja. muss,
1: ich muss, eine Sache brennt mir jetzt unter den Nägeln. Ähm, wir haben so viel jetzt über, okay, das war jetzt eine, eine strategische Einordnung, die ich mega interessant fand. Aber so gibt es denn, auch wenn du natürlich einen professionellen Blick hast, äh, die Fugis erwarten natürlich immer auch so Hit- und Shitlisten und so von uns, also ein bisschen äh, Shownote-Futter. Hast du denn für dich ein, zwei, drei Spiele, die für dich so wirklich die die Top-Lieblingsspiele sind. Aus, das können verschiedene Gründe sein. Ähm, wenn man jetzt sagt, ich möchte mich mit Retro-Games, was wäre denn deine handverlesene Empfehlung sozusagen, was man spielen sollte?
2: Ach, das ist wahnsinnig subjektiv. Mhm. Und diese Listen, ähm, diese Listen verändern sich ja mhm. auch dann von Jahr zu Jahr, je nachdem, wo man gerade steht. Mhm. So. Mhm. Ich bin halt über 50 und mein Geschmack ist erstarrt. Deswegen <lacht> bin ich nicht mehr so der, der super Ratgeber, <lacht> finde ich. Ich habe eine eine ganz besondere liebe wie sonst nicht viele leute ich kenne für text adventures mhm. für das ganze genre also für das sind ja spiele ohne grafik in denen wird der wird wird die situation beschrieben ähm, im text auf dem bildschirm und man wählt aber nicht aus sondern man gibt die antwort ein man tippt sie man tippt das ein was die figur machen soll man sagt gehe nach norden öffne die tür schärfe das Schwert, was weiß ich, ja. Mhm. Ähm, die, die Spiele sind alle auf Englisch, weil ich, das dafür war Deutschland nie so ein richtiger Markt. Und das ist das, das ist halt so ein Genre, das ist in der Zeit stehen geblieben. Da gibt es fast keine Entwicklung, auch wenig ästhetische Entwicklung und und gar keine technische Entwicklung, weil Text-Engines konnte man schon in den 80ern mhm. bauen. Und die Spiele aus den 80ern, die guten, halten voll mit, mit den paar Spielen, die heute noch entwickelt werden. Aber damals waren das auch kommerzielle Produktionen, und heute sind es Amateurproduktionen so. Und ich spiele dir aber gleichermaßen gern die alten wie die neuen. Ganz viele, ganz viele tolle Sachen. Also kann auch mal eins nennen oder zwei, aber mei, das ist ja für jeden Das ist halt echt so ein abseitiges Genre. Das ist schön, Gunnar, genau darum <lacht> geht's doch.
1: Das ist doch eine schöne Bruchstelle. Und außerdem, wenn ja. Leute jetzt dich hier gehört haben und sagen der Typ ist gut, dann geht's ja genau um deine. Hau doch mal ein, zwei raus, würde mich total interessieren. Ja,
2: aber danach, da, danach finden sie mich ja dann nicht mit doof. Ach so. Ja, ähm, das, ist ja immer, das, das ist ja immer die Gefahr bei so Hitlisten. Ja, dann erzähle ich hier glühend von dem von dem infocom spiel Deadline von, keine Ahnung, wann war das? 83 oder so. Ähm, das ist so, ein, so eine Detektivgeschichte. Und du bist ähm, der Detektiv, der kommst in so ein Haus und dann musst du halt den Mordfall mhm. lösen. Und das ist alles, da ist ein verschlossener Raum, wo, der, wo niemand rein konnte, dann Indizien, die Leute verhalten sich merkwürdig und das Spiel läuft nur im Text ab und das Spiel läuft so, dass immer wenn du was eingibst, also einen Satz eingibst oder einen Versuch machst, dann vergeht eine runde Zeit, also eine Zeiteinheit und dann geht die Simulation weiter. Mhm. Also, wenn du jetzt einen Schritt nach Norden gehst, gehen die Figuren der Welt auch irgendwo hin. Und die folgen gewissen Handlungsmaximen, ja, die tun auch was, also die. Ja. Lassen auch Beweise verschwinden oder sowas. Oder fangen Gespräche an. Und wenn du dann in, dem, in der richtigen Zeit, wo sich die treffen, ähm, in den Raum gehst, wo sie sind, dann kannst du das Gespräch mithören. Gehst du zur falschen Zeit hin, machen sie es nicht. So ist
0: ganz faszinierendes Spielkonzept. Das ist so eine Art Echtzeit im Prinzip, ne? Also ja,
2: aber halt, also du löst es mit deinen Bewegungen aus. Wenn, Klar,
0: ja, ja. Ne? Logischerweise, immer wenn du simuliert. was machst,
2: dann, dann geht es weiter, mhm. genau. Und das Spiel musst du halt mehrmals spielen, weil beim ersten Mal bist du halt dann irgendwie, ah, okay. Ich weiß nicht, wer der Mörder ist, Chef. <lacht> ähm, und aber so da spielst du es halt immer wieder und erlebst und der verforscht dabei diese Simulation. Und das ist halt ein sehr faszinierendes Konzept, was es auch in modernen Spielen nur selten nochmal gegeben hat. Ja, ja. Man könnte es ein Urwerkspiel ja. nennen. Mhm. In meiner spezifischen Definition ist es ein Urwerkspiel. Genau, das ist ganz, ähm,
1: das ist ganz toll. Mega cool. Und das ganze Genre, Genre ist ganz toll. Ja, so sehr. Danke so. dafür, ich finde es super überraschend. Jemand, der alles äh, gesehen hat, sich durch alle äh, immersiven Welten durchgespielt hat, der dann so reduced to the max auf die Essenz äh, von so einem Textspiel geht, finde ich mega geil. Geile Antwort. Vor allen Dingen für mich, der diese Spielart, das
0: Genre noch gar nicht kannte. Sehr, sehr spannend. Cool. Das war für uns auch so ein bisschen so, so der Underground-Tipp. Ich sag mal so 96, 97, 98, ja, war das so, es gibt auch Textadventure. was, was ist das denn? Ja, da hast du gar kein Bild, was, kein Bild, wie, kein Bild, das kann, kann gar nicht sein, das ist doch kein Computerspiel, das ist doch ein Buch dann auf dem, auf dem Bildschirm. Ja, nee, nicht so ganz, da kannst du dann Sachen eingeben und dann passieren andere Sachen. So ging, das dann, ja. so ging das dann vonstatten und es gab mal eine kurze Zeit, da haben, ähm, äh, besagter Freund und ich so ein bisschen Q-Basic programmiert, so, äh, also so ein bisschen rumgespielt, ein bisschen, äh, zwei, drei Jahre und, äh, das war das erste Go-To, war halt, also Go-To war eben, naja, wir machen mal ein Text-Adventure, da braucht man keine Grafik, muss man jetzt nicht irgendwie visuell sich besonders gut auskennen und so, da ging es einfach nur um die Narration, total spannend, hat natürlich nie geklappt, wir haben meistens Menüs programmiert und haben dann aufgehört, weil der, <lacht> weil der Esprit und die Kenntnisse gefehlt haben, aber immerhin, ja, ähm, ja, also ich finde das ein ganz spannenden Punkt, auch in der Frage, was Computerspiele zu Kunst macht, wir haben ja diesen, es gibt ja diesen Begriff des Gesamtkunstwerks, der auf den zu recht umstrittenen Richard Wagner zurückgeht. Und ich finde, in vielen Bereichen kann da das Computerspiel sehr viel leisten, was andere Kunstformen so nicht leisten können. Ich meine das jetzt nicht in qualitativer Hinsicht, also von wegen Computerspiele sind besser als Da Vinci oder sowas oder umgekehrt, so meine ich das nicht. Das ist eher sowas, was sich in der Art und Weise unterscheidet. Und es gibt selten Medien, in denen Narration Musik, Bild, bewegt Bild und Interaktivität harmonisch oder zumindest ja. mit der Idee harmonisch zu sein zusammenkommen. Und ich finde, das ist ein ganz besonderer wichtiger Punkt, um auch Leute dazu zu bewegen sagen, so guck dir doch mal an. Gar nicht mit der, mit dem Ziel, sie zu zockern, <lacht> im, im Alltagssprech zu machen, sondern den Blick zu öffnen für eine sehr interessante Welt, die einem sehr viel bieten und kann und in der sehr viel erfahrbar ist. Jenseits von VR. Also, das geht ja auch schon mit, mit Textadventuren oder eben mit Pen and Paper. Das ist ja sozusagen die, die Brettspielvariante dann, wo die Narration, das Erzählen, ähm, und auch das sich hineinfühlen in diese Rollen und in diese Welt, äh, einen ganz wichtigen Punkt ausmacht. Und da würde ich halt sagen, na ja, das ist doch schon mal ein Grund, sich damit auseinanderzusetzen und, und sich damit zu beschäftigen. Ich finde,
2: die Kunsthaftigkeit von Spielen ist überschätzt. <lacht> also, es gibt ja da die große Debatte, die Spiele haben dann darum gekämpft, Kulturgut zu sein. Und das ist natürlich alles schwachsinnig. Mhm. Ja. Alles, was die Menschen machen, ist kulturfertig, ja. 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 Brauchen wir gar keine andere Definition. Und aber diese Kunstdefinition, darüber sind sich ja alle nicht einig, grundsätzlich, ja. Ähm, Designer sagen, Hahaha, Design ist keine Kunst, Design ist besser. Mhm. Ja, <lacht> und sowas. Und ähm, und Kunst ist ja sinnlos und so, ja. Und ich, ich habe immer Spiele eher als Kunsthandwerk verstanden, mhm. ja, was so ein bisschen dem Design verhaftet ist oder verwandt mhm. ist, so. Also Design mit einer Funktion oder Kunst mit einer Funktion. Ich habe auch ein eher, also wenn ich Kunst definieren muss, habe ich einen eher breiten Kunstbegriff und würde sagen, alles, was ähm, alle Objekte und Darbietungen und ähm, Erfahrungen, die mit einer gewissen besonderen Ästhetik aufgeladen sind, mhm. das ist Kunst. Also das, 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 Weaselword dabei ist halt besonders. Ja, ich weiß auch nicht, was besonders ist, aber I know it when I see it. <lacht> ja, ähm, und also und, und Spiele fallen da schon rein, aber Spiele haben pff, lange Zeit fast gar keine eigene Narrationsidee gehabt. Mhm. Fast gar keine eigene ähm, Darstellungsidee. Klar, aus der Technik geboren und dadurch hat sich eine Ästhetik entwickelt. Mhm. Auch gut. Und auch deswegen ist ja auch heutzutage alles das Deswegen ist es auch noch so stark, weil die Computerspiele hatten einen Sound mm -hmm. oder eine Musik, die ihnen eigen war durch die technische Limitation. Und als die technische Limitation weg war, wurde der Spiele-Sound beliebig. Seitdem ist er ja weg. Ist ja nicht mehr zu unterscheiden von einem Film-Soundtrack, mm -hmm. einem Spiel -Soundtrack. Mm -hmm. Und es ist auch so, dass es halt, also da waren die Spiele auch stolz drauf, ja. Dass sie jetzt dass, das, was ihnen gehört hat, weggeworfen haben, um das zu nehmen, was der Film schon hatte seit 20 Jahren. <lacht> naja, und ähm, und, also dadurch ist auch durch diesen, Realismus und dieses Filmhaftes auch viel verloren gegangen, weil das hat das aber für andere Leute wieder zugänglich gemacht, die halt immer, die ganzen Anfangsdebatten über, über Kunst in Spielen kamen, oh, das ist so gut geschrieben wie ein Buch, das ist so schön gedreht wie ein Film, und das ist so schön vertont wie ein, wie orchestrale Musik oder was weiß ich. Und das macht ja das ganze Medium kaputt. Unbedingt, ja. Das, ist ja nur, das ist ja nur, das ist ja nur eine Näherung. Und das hat auch die ganze Debatte vergiftet. Meines Erachtens haben die Spiele eine, originäre Erzählformen und das ist das Erzählen in der Interaktivität. Das ist das, was man Emergent Storytelling oder Vast Narrative nennt, wo man die Story oder das, das was man er, das Erlebnis aus der Welt sucht und findet. Mhm. Also man läuft halt in der Welt rum und findet vielleicht Story schnipsel und setzt die im Kopf zusammen oder man findet äh, man erlebt Sachen, die gar nicht vorgesehen sind, weil das Spiel dir Systeme anbietet ähm, und du dann mit diesen Systemen interagierst und dadurch eine eigene Geschichte oder eine eigene Kunstform darstellst, ja? Das und da hat es dann schon was künstlerisches und da würde ich auch sagen, dann da sind Spiele dann Ihre eigene Kunstform und ansonsten sind sie halt einfach ja, glänzende mhm. Designobjekte mhm. mit mhm. viel Budget und einem, und einem Mix, wie Filme halt auch, mhm. ja. Ein Mix aus, aus aus verschiedenen Kunstformen, ja. Bei Spielen, bei Filmen brauchst du ja auch einen Autor und einen Musiker ja. und ja. Ich finde das sehr gut, diesen wie
1: blasierten Sport? Blick abzulegen. Ja?
0: Hm. Äh,
1: wie, also, wie siehst du das im Hinblick auf, auf Sport, wenn es keine Kunst ist? Äh, E-Sports als, als Gaming? Ja, weiß ich nicht. E-Sport ist halt, also
2: Sport ist halt natürlich Wettkampf und Skill. Und ähm, das, wo Wettkampf und Skill ähm, da ist, kann man halt Sport nennen. Also ich finde jetzt, dass, dass E-Sport Sport ist, würde ich es nicht bestreiten. Okay. Aber ich finde ja auch, dass Schachspielen Sport ist und ich finde ja. ja auch, dass das dass, dass Speedrunning Sport ist. Oh, ja, ja. Also dieses super oh, ja, schnelle ja, ja, Durchspielen ja, ja. von Spielen ja. und so. Ja. Ja. Ich sogar, vielleicht könnte man sogar sagen, dass die, dass die, dass die Kunstform bei der, die Games am meisten an bei sich sind, sind glitch Runs. Mhm. Also mhm. dieses, dieses, also ein glitch Run ist ein Speedrun, also wo du versuchst, das Spiel ganz mhm. schnell zu spielen. Und da gibt es zwei Sorten, ohne Glitches und mit Glitches. Also das, die Glitch-Runs nutzen Spielefehler aus und dürfen das auch und die anderen dürfen das nicht. Okay. Wenn zum Beispiel, keine Ahnung, in der, in der in der Wand von Level 1 ist ein Loch, dann kannst du da versehentlich durchgehen, weil das Spiel einen Fehler gemacht hat, bist du in Level 10 und kannst dann Level 11 weitermachen, hast also einen neuen Level übersprungen in deinem Speedrun, dann ist das halt ein Glitch-Run und kein normaler Speedrun, der dann... Mhm nach gewissen Kriterien nicht gilt. Und ich finde halt, dieser normale Speedrun ist ja ganz cool. Das ist halt so Skill, da haben die Leute halt tolle Fähigkeiten, die sie da zeigen und so. Aber ein Glitchrun, das ist ja eine ganz eigene, <lacht> das gibt's ja sonst nicht. Das setzt auf diese Technik auf, das macht, diese Fehler müssen auch gefunden werden und dann ausgenutzt werden und da ist das Medium bei sich, finde ich. Das ist halt sehr cool, ja. Hm. Das gibt's ja auch anderswo nicht so
0: richtig. Ja. Und da ist auch die Interaktivität sozusagen das mhm. effizienteste Werkzeug, was man mhm. hat. Ne? Das ist das absolut Notwendige. Ist ja auch schwer beeindruckend. Also nicht nur dieser ganze Kontext, wie kommen die dahin, Das, was du gerade auseinandergelegt hast, das mhm. ist ja schon krass. Sondern auch, da muss ja alles sitzen. Ja, und dann hört man mhm. diese unglaublichen Zeitangaben. <lacht> ja Also man schätzt das dann irgendwie so vier Minuten und dann sind es irgendwie 17 Sekunden oder so. <lacht> mhm. Und das schießt einem dann so aus, den aus dem Sessel. Ganz ganz krass. Mir ist dabei, als du gerade Glitches gesagt hast, was eingefallen, ich habe unlängst einen Kurzfilm gesehen, einen zehnminütigen, der die Frage diskutiert, was würde eigentlich passieren, wenn wir uns in einem Computerspiel befinden? Also wir sind sozusagen in einer Computerspielwelt, in einer 3D-Welt und wir glitschen. Dieser Klassiker, dass man dann ja. äh, aus dem aus dem Boden fällt, ja so ein Clipping-Fehler ja. tatsächlich, wo kommt man dann hin? Und der verhandelt das in zehn Minuten, ist sehr, sehr spannend von einem 19-Jährigen, ganz toll, ja. ich werde es in die Shownotes packen, ja, wer Interesse hat, kann es das angucken, es hat äh, mich auf jeden Fall beeindruckt. Und genau, ich wollte noch kurz sagen, also ich finde es gut, diesen blasierten Blick auf... Kunst grundsätzlich mal abzulegen und diesen kanon auch ein bisschen zu hinterfragen. Das ist ja was, wo ich in meinem Beruf sehr stark und sehr häufig mit konfrontiert bin. <lacht> es gibt halt Goethe-Schiller und Konsorten, die ganz toll sind. Und ja, natürlich sind die toll, gar keine Frage. Aber ich versuche eigentlich meinen Schülern immer beizubringen, diese Dichterfürsten einfach mal erstmal mal runterzuschubsen von diesem Thron und da gar keinen unnötigen Respekt zu haben, sondern sich die Texte einfach nur so anzugucken, wie sie da eben stehen. Und ganz oft, also ich weiß nicht, ob ihr da auch so Phasen durchlaufen habt, aber mir war das im Studium eine Phase, da dachte ich, nein, ich gucke nur Godard und Truffaut-Filme und alles andere ist Blödsinn und, ja, also total snobby und arrogant und, und man verpasst so viel, man, man beschränkt sich auf so viele Sachen, das ist gar nicht unbedingt notwendig und zu keinem Effekt und zu keinem Ziel, ja, das ist auch nur eine Form von cool sein letztlich und es ist reaktionär und das ist nicht schön und deshalb gerade weil alles, was der Mensch produziert, Kultur ist, findet man eigentlich immer was Interessantes, wenn man lange genug bohrt. Und das bringt Erkenntnis. Und Erkenntnis macht einfach Spaß. Das muss man ja. halt auch mal sagen. Ja. Es geht nicht nur um, um Arbeit, sondern Erkenntnis ist auch was, was, was Spaß und Freude bringt.
1: Aber der Spaß liegt ja auch, finde ich, daran, dass überall, wo Kultur ist, ist ja auch immer Distinktionswunsch da und das macht ja auch so Spaß, ob du sagst Sport oder Kunst oder äh, ein Distinktions, ein ganz bestimmtes Distinktionsmerkmal, über das ich mit euch noch sprechen muss, weil ich es als äh, jemand, der nicht so weit in dieser Welt drin ist noch nicht ganz verstanden habe, ist, ihr werdet die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber woher kommt der Hate-PC-Game-Konsole? Eint man sich nicht in der Nische des Gamings? Also ich habe das, ich habe das... Ja, doch, doch, oder? Doch, tut man, tut man, tut man auch. Ähm,
2: und das ist ja heutzutage, ist ja verschwommen. Ja. Aber das sind ja fundamental andere Erfahrungen. Okay. Das, das, das ist erstmal schwer zu verstehen, aber das muss ja so sein. Das ist, wir sprechen, wir wir Profis, <lacht> ähm, sprechen ja beim beim Computerspiel von der Lean-Forward-Erfahrung. <lacht> weil man sich dem, dem Computer entgegenbeugt Aha. über die Maus und das... Die kleine Figur auf dem Bildschirm, da, ne, so, da, da, bei, bei, Starcraft, die kleine Zerklinge lenkt le ja. und so. Und das ist von der ganzen, also von der, schon von der ganzen Körperlichkeit her, eine, eine, eine stark zugewandte, eine, eine intensive, tunnelblickartige Erfahrung, ja. Und diese ganze, und die, die, ist, die, die, das, das Spielen eines Konsolenspiels ist laid back, mm. Ja? Mm. Es ist lean, lean back. Du lehnst dich in dem Sofa zurück, du versuchst, ein bisschen Distanz zu schaffen. Du hast dieses, diesen Controller so vor dir. Ähm, das ist ja auch das ist ja auch ein Gerät, ja, der der, der, der PC-Spieler versucht zu verschmelzen. Ja, wie so ein wie, wie so ein körperloses, weiches, knochenloses Ding mit der Tastatur, mit der Tastatur und der Maus. Und der Computerspieler, der, der Videospieler, hält dieses Pad ja so vor sich. Mhm. Das ist ja auch so ein Objekt, das zwischen ihm und dem und dem, dem Spiel steht. das ist also ein sehr komplexes Objekt, ja früher noch einfach, aber heutzutage haben die ja zehn, zwölf Tasten und so, die ja auch alle gelernt werden müssen. Und ähm, und das sind schon einfach da hat man ganz andere Sachen erfahren und dann hat hat haben die technischen ähm, jeweiligen die jeweiligen technischen Limitierungen dazu geführt dass sich unterschiedliche Spiele entwickelt haben also unterschiedliche Spielgenres es gab ganz lange Zeit keine Jump'n'Runs auf dem PC mhm. sehr viel später erst die PCs konnten das technisch nicht <lacht> ehrlicherweise mhm. ja und es gab dann auch nicht so einen Bedarf dafür die PC-Spiele waren in der Tendenz älter die 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 ähm, die ganzen der ganze Nachwuchs wurde geschaffen von von den Nintendo Konsolen, mhm. ja, die halt dann schon, die ja auch in, die ja auch dann, also die schon der Verkaufsweg. Ja? Die Nintendo-Konsole es bei Toys R Us. Ja. Mhm, und mh. den PC gab's, äh, keine Ahnung, in so einem komischen Laden, wo so ein irrer Typ mit so einer Brille stand. <lacht> ja. ähm, also, also wirklich ganz andere ja. Erfahrungen, auch ein ganz anderes Skill-Level, das mhm. notwendig war, um den PC zu beherrschen und den dazu zu bringen, dass er das Spiel abspielt. Ja? Also gerade zu DOS-Zeiten. Auto mhm. X,
0: oh, ja, 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 ja. Äh, oh, Wo man diese
2: Systeme noch so einstellen muss, damit die Speicherverwaltung funktioniert hat. Was ich nicht alles so. in
0: den hohen Speicher geladen habe Und ich weiß bis heute ja, nicht, was der ne? hohe Speicher eigentlich als jemand, der von außen gerade hier zuhört, der hohe
1: Speicher, wir sind echt ganz nah an einem Tempel dran, wollte ich nur mal eben sagen, ne? Ja,
0: wir sind der ganz hohe nah
1: an einem Tempel.
2: Wir haben keine hohe Kultur, aber einen hohen das Speicher. Genau. Und, ähm, und das hat so, so, das haben die PC-Leute, haben das so, so elitär wahrgenommen. Also sich selber, weil sie halt diesen, diese Skills entwickeln mussten, um diese, diese Maschine zum Laufen zu bringen. Und dann waren die Spiele tendenziell komplexer, immer tiefer und die Konsolenspiele waren am Anfang oft einfacher und ähm, und halt auch auch dafür da, dass sie von Kindern gespielt werden konnten und die PC der, der PC ist eine unregulierte Plattform mhm. ja da kann halt kannst halt wir haben dann halt Teacher Killer runtergeladen, oder wie das Spiel hieß. Ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn
0: das? Also Leute, ich muss da mal gehen, ne? ja.
2: Und dieses, <lacht> und die, und, 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 und den KZ-Manager und so, ja. Also diese ganzen, diese ganzen, also illegale Software ja, einfach, ja. ja.
0: Das hast du halt dann ausprobiert als Kind. Mhm. Und, ähm, Man wusste ja auch nicht richtig, was das ist alles, ne? Ja. Ja. Genau,
2: man wusste das, also man hat das, hat das natürlich neugierig ausprobiert mhm. und dachte, mal, pff, darf man denn das? Mhm. Ja, und die, und, und, die, und die Konsole war natürlich steril. Mhm. Das, die gehörte ja an Nintendo. Da kam nichts drauf, was nicht durch die Nintendo Ethikkommission gelaufen ist. Mhm. Ja, also die, die, gerade die Nintendo Spiele berühmtermaßen in den USA waren ja auch nochmal äh, bereinigt, ja. ja, um Schimpfwörter, die die japanischen Versionen noch hatten und sowas. Also, ähm, berühmtermaßen gibt es in der Siegerehrung von von Mario Kart eine ähm, ne Sektflasche in der japanischen Version, in der amerikanischen nicht. Das ist ja, <lacht> wow. ja. Also, so, ja Also so so eine, so eine glattgebügelte Erfahrung. Das hat dazu geführt, die einen waren jünger, es war weniger Skill vonnöten und diese Elit die Studenten haben halt immer alle die, 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 die PC-Spiele gespielt, in der Tendenz. Mhm. <lacht> so und, und Deutschland war noch mal ein, besonders, weil Deutschland war ein wahnsinniges PC-Spieleland, mhm. auch ähm, also der PC-Markt war doppelt so groß wie, wie, wie in den anderen umliegenden Ländern ähm, und aber nur ein Drittel oder ein Viertel so groß wie der englische äh, englische Konsolenmarkt und ähm, also wir waren in Deutschland beim Konsolenmarkt immer traditionell auf Platz vier oder fünf je nachdem. Hm, okay. Obwohl wir das größte, das größte also nach der Wiedervereinigung, obwohl wir das größte Land sind, mhm, ja. Also wir müssten eigentlich immer auf eins sein, einfach von der Bevölkerungszahl her, da waren wir nur vier oder fünf und bei den PC-Spielen waren wir aber auf eins immer. Also das hat sich da in Deutschland immer so verlagert. Und deswegen haben wir hier, ganz viele Leute haben so eine Erfahrung wie Herat und ich, ja, eine sehr PC-getriebene, so ja. Und das, das ist aber, Du kommst einfach aus einer anderen Ästhetik, du kommst
1: aus einem anderen Gefühl. Das ist halt ein anderer Fußballverein. Ja. Cool. Ja, Was für eine schöne also in jedem Erklärung. Ja. Habe ich so noch nicht gehört. Ja. Habe ich jetzt endlich mal verstanden. Richtig gut. Ich,
0: ich hatte noch eine kleine Story dazu. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich im, im Megabyte der Laden in Karlsruhe damals noch, das war der Computerspieleladen, den wir hatten, und als ich da Siedler gekauft habe, das lief bei mir nicht. Das lief <lacht> irgendwie auf, auf dem 486er nicht richtig. Und ich bin dann mit meinem Vater zurück in das Geschäft, nicht um irgendwie Stress zu machen oder so, sondern man hat die halt einfach gefragt, ganz analog. Hey, sag ja. mal, wisst ihr nicht, wie man das zum Laufen bringen kann? Und so. Dann hat er mir eine Bootdiskette gemacht damals. Die haben wir dann mitgenommen. Das erscheint einem wie aus einer anderen Welt. Zauberei, ja, genau, ne? Ja, Und später habe ich das dann selber gelernt. Ich habe nämlich etwas später tatsächlich, also nicht chronologisch, Dune 2 auf CD ja. Und Dune 2 war unmöglich zu spielen. Das hat solche Anforderungen gehabt, solche... Äh, ähm, anforderung dass man alles Mögliche in besagten hohen Speicher laden musste. Und wir machen da heute noch Witze drüber, ja. Also. So, stellvertretend, wenn, wenn irgendwas nicht läuft, ja, musst du einen hohen Speicher laden, dann wird das schon <lacht> irgendwie, ja. Also, es ist eine andere, gänzlich andere Erfahrung. Sowas hast du mit der Konsole einfach nicht, ne? Da, da musst du halt mal pusten irgendwie, ja, hast ja vorhin gesagt, oder mit <lacht> <irgendwie> Aceton durch. <lacht> Exakt. Aber, ja, ja. Das war's dann. Also, das ist aber schön auch, dass das ein bisschen zusammengekommen ist und vielleicht noch meine Five Cent dazu. Ich hatte immer einen PC und, und, den haben immer meine Eltern auch irgendwie finanziert. Ich habe dann mal selber ein bisschen gearbeitet, um, um dann mal die Grafikkarte aufzurüsten oder so. Aber eine Konsole durfte ich nie haben. Das war ganz komisch. Also sie haben immer gesagt, nee, das ist... Spielzeug. Ja, das ja, ist ja. irgendwie Kinderkram. giftig. Ja, ja, genau. Da kann man ja nichts lernen oder ja, ich da, weiß nicht.
2: Da lernt man nichts, genau. genau. Ja. Das war doch das, das war doch die große die große deutsche Lüge, dass man den PC braucht, um ähm, mit den Hausaufgaben irgendwas <lacht> zu machen und so. <lacht>
1: ja. Das klingt wie eine 18-teilige Stern- <lacht> oder
0: Spiegel-Reportagen-Veröffentlichung, die deutsche Lüge.
1: <lacht> sehr, sehr gut.
2: Das ist aber, ja Ist ja schon ja, so. Ja. Wir haben
0: das immer umgekehrt praktiziert. Wir haben den PC immer genau nicht dafür benutzt, Hausaufgaben zu machen. tatsächlich. Natürlich, <lacht> natürlich, genau. ja. Schön, also ich würde gerne, so wir kommen jetzt Richtung Ende oder schon zum Ende langsam, aber ich würde gerne einen wichtigen Teil natürlich nicht aussparen, nämlich wir haben ja noch das Kunstwerk der Folge. Und Gunnar, du hast ja schon ein bisschen ähm, auf Marks Nachfrage hin was empfohlen, aber wir haben ja jeder noch mal eine Kleinigkeit mitgebracht. Und äh, bei Gunnar habe ich den Witz gemacht, da kommt bestimmt was mit Warhammer, Dark Omen oder irgendwas Vergleichbares. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Ich habe Disco Elysium mitgebracht, weil ich ein intellektueller Angeber bin.
2: Ah, <lacht> so Ich wusste es. Ich habe mir extra ein paar Spiele rausgeschrieben, die ich für, die ich für künstlerisch, also die ich halt die immer genannt werden, wenn sie künstlerisch, sind, ja. wenn, wenn künstlerisch genannt wird. Und da habe ich mir, habe ich Disco Elysium, mhm. ähm, Gründe, Design und Sprache, ähm, Zielgruppe prätentiöse Lackel.
1: Ja, Hirat, perfekt. Ja, wie für mich gemacht perfekt. tatsächlich. Hirat, genau. Also,
2: sensationelles Spiel übrigens. Ja, ja, ja. Das will ich gar nicht sensationell. Eins der besten Spiele der letzten Jahre.
0: Aber ist ja klar, dass du das Ja, ja Dann erzähl mal, was, da so <lacht> was ist denn daran so toll? Also, ich fange mal mit der subjektiven Erfahrung und an. Und das hol, hol so mich ein und von von alle Fugis
1: bitte ab, die nicht wissen, was Disco
0: Elysium ist. <lacht> ja, mach ich Danke. versprochen. Also, Disco Elysium ist ein Spiel, das vor zwei Jahren oder drei Jahren inzwischen, oh, jetzt müssen wir mal gucken, 2020 oder 2019, erschienen ist. Und das Besondere an Disco Elysium ist, dass es so ein bisschen ähm, die Rollenspielerfahrung zurückholt, also tatsächlich was Pen-and-Paper-Rollenspiele ausmacht und gleichsam aber auch die Erfahrung mit alten Point-and-Click-Adventures. Es ist aber eigentlich ein Rollenspiel, und Disco Elysium ist eigentlich wie Lesen. Es ist wie Lesen am, am PC mit ein paar Effekten, die das Ganze besonders machen. Es hat einen sehr zarten Einsatz von Musik zum Beispiel, den ich super interessant finde. Es spielt in einer sehr eklektizistischen Welt. Vermutlich so etwas alternativer Geschichtsverlauf nach dem Zweiten Weltkrieg, Kalter Krieg, es wird da so ein bisschen miteinander verpanscht. Es werden Ideologien miteinander verpanscht, also beispielsweise ähm, hat man als Hauptfigur die Wahl, sich zwischen faschistischen oder marxistisch-sowjetischen ähm, beinahe schon Ideologien ähm, ja, da auszuwählen. Und man spielt einen Detektiv, der harter, harter Alkoholiker ist und in einem Hotel in dieser Welt aufwacht. Und man rekonstruiert gemeinsam mit so einem ja, Sidekick-Cop, den man hat, Kim Kitsuragi, rekonstruiert man das, was passiert ist und löst dabei einen Mordfall. Und über diesen Mordfall wird unter anderem die Backstory der Hauptfigur ins äh, Bild gerückt, aber auch diese Welt immer weiter auserzählt. Und Disco Elysium hat so die große Stärke, ein unglaublich humorvolles Spiel. Also ich habe selten, wirklich selten, so oft so laut gelacht am PC, weil man so unglaublich absurde, skurrile Situationen herbeiführen und, und auch durcharbeiten kann. Und das ist vielleicht auch nochmal das Besondere an diesem Rollenspiel. Also man hat nicht dieses, ähm, Gunnar, du hast es mal im Hinblick auf Baldur's Gate mechanistische genannt in der Dialogführung. Das hat man da nicht, sondern jede Option, sei sie auch noch so verrückt, ist, ist äh, führt zu einem zu einem Szenario und äh, zu einem, das vielleicht nicht ganz so absehbar ist, wie es in wie ich es in anderen Spielen erlebt habe. Und das verlockt natürlich dazu, Dinge auszuprobieren und meine Erfahrung damit war, ähm, ich habe erstmal sehr lange gebraucht, um durch diesen Brecher durchzukommen mit dem Lesen. Und ich lese ja wirklich gerne. Ich lese wirklich, wirklich gerne. Aber es war unglaublich schwierig, so die Stunde erstmal ähm, auf die Uhr zu kloppen und da dran zu bleiben. Und irgendwann hat es aber Klick gemacht. Ich glaube, so nach drei, vier Stunden habe ich das dann täglich gespielt. Und ich habe echt, echt wenig Zeit. Also, mein, wenn ich Zeit habe, schlafe ich meistens, so als junger <lacht> Vater. Ähm, und da war es dann echt so, okay, ich muss da ich muss da noch mal ran. Ich spiele das inzwischen das dritte Mal. So fast 250 Stunden auf dem Tacho, was ungewöhnlich viel ist auch. Naja, gut, es fällt mir immer schwer, über das Spiel zu sprechen. Das ist Wie es oft so ist bei Dingen, die mich total faszinieren. Es ist ganz schwer für mich, die eigene Erfahrung damit auseinanderzulegen. Aber es hat so eine ganz krude, tiefgreifende Poesie die auch mit der Backstory des, der Hauptfigur zu tun hat und wenn man sich mal durchringt dazu sich dran abzuarbeiten diese furchtbare grauenvolle schlimme Welt in der das ganze Spiel zu ertragen dann ähm, wird man sehr belohnt ähm, auf inhaltlicher Ebene. Hat man jetzt irgendwas verstanden oder habe ich wieder geschwurbelt?
2: Nee, 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 ich habe Nee, kann kann man kann man, kann man nicht verstehen. <lacht> Ernsthaft, also Kannst du jetzt aber auch nichts für. Das ist halt, das Spiel ist halt, ist halt echt schwer zu erklären. Also ich würde ich würde mal noch einen kleinen Gegenversuch unternehmen, ja, um das Spiel vielleicht noch mehr Leuten nahe zu bringen. Das ist ähm, so ein bisschen. Ein Baldur's Gate ohne Kampf. Mhm. Also es hat die grundlegende Perspektive, die grundlegende Perspektive ähm, dieser alten Rollenspiele, dieser alten Baldur's Gate Spiele. Ähm, man guckt so von oben auf die Welt, die sich da so vor einem ausbreitet, ähm, relativ detailliert. Es ist stark Dialoggetrieben, aber anders als, ist ein bisschen wie ein Baldur's Gate, aber doch auch anders ähm, ist diese, ist diese Dialog also ist der, ist der Dialog eine eigene Spielmechanik, mhm. aus dem nochmal ähm, Bedeutung entsteht, ist das ist überhaupt ein sinnsuchendes, bedeutungssuchendes Spiel und das bietet dir einen ausdesignten Möglichkeitenraum. Es macht genau das nicht, was ich vorher als als ähm, Merkmal von guten Spielen genannt habe, nämlich dieses, dieses ähm, der Spieler erschafft irgendwas selbst, das nicht, du gehst diese Pfade lang, aber dieser Raum, wo du remixen kannst und, ähm, und diesem und diesen Pfaden folgen kannst, ist sehr groß und sehr, sehr, sehr clever designed. Mm. Wahnsinnig. So kluge Leute ja. haben das gemacht. Es macht einen ganz kirre beim Lesen. Ja, denk mal, boah, boah, ist die Anspielung hat auch wieder gesessen, ey. Boah, ganz cool. Ja? und ist alles, und ist alles sehr, sehr gritty und, und böse und mm. dunkel und fies, so wie es halt heutzutage modern mm -hmm. ist. Ist halt einfach sehr interessantes Werk, das perfekt in diese Zeit passt. Mhm. Ja. Aber es ist halt ein, ein Lesespiel. Ja. ja. Also es ist halt, die, und die Mechanik steht im Hintergrund. Es ist nicht ein Spiel, wo es ums Gewinnen geht, klassischerweise. Ja.
0: Das finde ich aber so toll, genau. Also das ist ja. so befreit davon. Es gibt einen Kampf, einen Storykampf, tatsächlich, und äh, Gunnar, du hast es gesagt, das ist ein sehr wichtiger Punkt, es gibt keine Kämpfe in diesem Spiel, tatsächlich. Das mhm. ist auch ungewöhnlich. Und es hat auch eine ganz besondere Ästhetik, auch das Artwork, also auch der Ladebildschirm beispielsweise, bevor man ins Menü kommt, diese, wie gesagt, zarte Musik und diese völlig ja düstere Welt einfach, die ganz, ganz, ganz viele Elemente aus, aus, aus der Geschichte und aus der Gegenwart irgendwie so komprimieren kann. Boah. Ja, kluge Leute wirklich. Ja. Es ist
2: halt ein Metaspiel, mhm. es ist halt ein Metaspiel, es ist halt es setzt voraus, dass du andere Computerspiele kennst, insbesondere Rollenspiele, sonst verstehst du nicht alle Anspielungen mhm. und verstehst nicht, wie cool es ist, ja? Also, es macht keine klaren Popkulturreferenzen, außer vielleicht auf Ideologien, aber die Art, wie es seine Mechaniken einsetzt, ist eine bewusste Abgrenzung zu zu anderen Spielen und die muss man eigentlich kennen, um das würdigen zu können, mhm. finde ich. Aber mei, das ist schon ja. ein bisschen. Es ist halt ein Spiel für erfahrene eine Popkultur Leute. <lacht> Prätensiöse, ja.
0: Richtig. Ja, es ist also echt ein prätensiertes ja. Spiel, genau. Aber toll, also ich mag es auch gern. Ich habe das zum Geburtstag geschenkt bekommen über Steam, ganz romantisch und ähm, mhm. nicht von meiner Frau, aber ich erinnere mich an eine Situation, ich esse nie vor dem Rechner oder nicht mehr. Ich habe das als Schüler noch gemacht, aber ich mache das nicht mehr und da kamen sie tatsächlich irgendwann mal rein und ich biss gerade in, so in so ein Toast, was ich mir gemacht hatte, rein und guckte mich dann so an und meinte so, "Ist du vor dem Rechner? Sehr gut. Disco Elysium. Ich habe dann dieses Sandwich Disco Elysium genannt einfach. Das ist jetzt so mein Disco Elysium Sandwich Rezept. Aber okay, gut, das geht so weit. Gunnar, was hast du uns mitgebracht?
2: Ich möchte mich dieser Aufgabe entziehen und ähm, kein spezifisch mhm. künstlerisch wertvolles Spiel mitnehmen, mhm. mitbringen. Ähm, sonst müsste man irgendwas relativ offensichtliches sagen, so Minecraft oder sowas mhm. in dem, mhm. ähm, was dir so diese Möglichkeiten bietet der Selbsterfahrung und so. Und ich, ich, das ist aber nicht mal das entspricht nicht immer meinen persönlichen Vorlieben. Mhm. So. Ähm, ich komme dafür mit einem ganz prätentiösen Geheimtipp. Ja, ähm, the Return of, of the Obra Din. Uh, okay. Das ist erstmal der Name, ist schon mal ja. der Hammer. Ne? Ja. So. Das Spiel, das ist ein Spiel für, für mich. Das haben die hat der hat der Mensch für mich gemacht. Der muss mich gekannt haben, <lacht> meinen Kopf durchleuchtet haben und das für mich gemacht haben. Das ist ein Spiel, das hat die Ästhetik der frühen Apple-Spiele. Das ist 2-Bit. Das ist, das ist einfarbig. Ja, aber es ist modern gestaltet. Also es hat 3D, aber zweifarbig. Es sieht unfassbar aus. Also unfassbar. Und es hat so, so einen Grünton. Es ist halt so, so wie auf alten Monitoren. So, es ist ganz toll. Also es ist, aber eine, es ist auch wieder wie eine Ästhetik, die man nur zu schätzen weiß, wenn man daran eine Erinnerung mhm. hat. Es ist keine Nostalgie, es ist eine Referenz. ja, ähm, Vielleicht eine Hommage eher. Ja? Du hast nicht so das Gefühl, so boah, war das cool, als alles noch schwarz-weiß war. Das hast du mhm. nicht. ja. Aber es funktioniert in dieser Ästhetik halt. Und das ist das einzige funktionierende Detektivspiel, das ich kenne auf dem Computer. Das ist so ein bisschen also Es gibt ja viele Detektivspiele und Detektivspiele am Computer scheitern immer auf die gleiche Art. Ähm weil nämlich, du spielst ja eine Figur und diese Figur ist ja notwendigerweise der Detektiv. Du als Spieler bist aber dumm und der Detektiv ist ja nicht dumm. Das merkt man besonders deutlich, wenn du Sherlock Holmes spielst. Ja, dann muss ich das Spiel alle möglichen Tricks aus, aus, ausdenken, damit es dich zum Erfolg führt, weil du bist ja dumm und Sherlock Holmes ist das Genie. Und das macht mir die, das macht diese ganzen Spiele kaputt. Also funktional kaputt, mhm. ja, weil dann muss das Spiel die ganze Zeit, du musst der ja Selbstgespräche führen, damit du die Selbstgespräche mithören kannst und ähm, und dann die richtige Sache auswählen kannst und so. Weil du hast ja nicht diesen Blick, den Sherlock Holmes mhm. hat. Ja, du kannst das ja kannst ja nicht so gut beobachten. Und dieses Spiel durchschlägt diesen gordischen Knoten des Detektivspiels auf eine Art, wie ich sie noch nie gesehen habe. Ähm, das ist ein Spiel, in dem kommt der der Frachter, nein, das Schiff Obra Din, das ist ein Segelschiff, das kommt im Hafen an. Und alle Leute sind tot an Bord. Niemand lebt mehr. Und du bist der Versicherungsagent, der herausfinden soll, was da passiert
1: ist. Nein, das ist ja großartig. Also ist zu, geiler Twist.
2: Es ist aber zu einer Zeit, also es spielt zu einer Zeit, ähm, als also da gibt es Schwerter und so, so ähm, Flintlock-Pistolen mhm, und sowas, ja? Also jetzt nicht irgendwie. Und du hast eine magische Uhr. Warum auch immer, niemand erklärt es mhm. dir, das ist offenkundig so bei der Versicherung und dann gehst du auf dieses Schiff und an bestimmten Stellen kannst du diese magische Uhr einsetzen und dann zeigt es dir eine 3D-Szene von dem, was da zuletzt passiert ist. Irre. Aber nicht, aber nicht beweglich, mhm. sondern die ist so da, wie so eine Skulptur steht diese Szene und du kannst aber um sie rumlaufen, weil es eine 3D-Engine ist und dann kannst du diese Szene erforschen. Und kannst dir genau angucken, was da passiert ist, wo fliegt denn diese Kugel hin, was macht denn das da, ist da ein Loch in der Wand, was ist eigentlich auf der anderen Seite dieser Wand. Und dann kannst du dieses, diese diese Szenen so Stück für Stück für Stück so erforschen und du hast ein dickes Buch, in dem sind steht nichts drin, dem sind sozusagen all deine offenen Fragen drin. Mhm. Und da, da ist drin eine Liste der Besatzungsmitglieder und dann musst du da eintragen, bei jedem einzelnen Besatzungsmitglied, woran ist das gestorben und wann. Und das ist deine Aufgabe. Und es gibt nicht eine Mechanik, die dich dahin führt. Du kannst einfach jederzeit dieses Buch aufklappen und sagen, der ist daran gestorben. Man kannst es eintragen. Mhm. Das musst du rausfinden. Das Spiel ist nicht so, wenn ich hier siebenmal klicke, dann geht die Tür auf und dann erscheint in meinem Buch diese Lösung oder so. Nein, das, das, im Buch erscheint gar nichts, was du da nicht einträgst. Du musst das beobachten und eintragen. Und das ist ganz oft, sind das so Rätsel wie, also jetzt der Kapitän, der Kapitän ist ganz offensichtlich, aber so der erste Mat, das sind 40 Leute, ja. der erste Mat könnte der hier sein, also der hat ja einen so einen Hut auf, dieser Hut unterscheidet sich von den anderen, der andere kann nicht der erste Mat sein, weil der wurde angesprochen mit dem anderen Namen und der erscheint in der Szene und dann siehst du ihn in der Szene nochmal und hier auf dem Mannschaftsfoto, da steht er neben dem Kapitän, heißt das was, sowas und ja, und der hat so ein bisschen so einen so Bart und eine eine von denen war doch Mexikaner, ist das vielleicht der? Mhm. Wahnsinn. Unfassbares Spiel. Cool. Und du bist derjenige, der den ganzen Fall löst. Alles du. Das, es gibt keine Mechanik, die dich dahin führt. Das ist alles du. Wenn du es nicht wenn nicht beobachtest und dir selber erschließt aus der Beobachtung, löst du es nicht. Mhm. Mhm.
0: Ich war schon hooked tatsächlich mit der Eingangsnarration, da kommt eben dieses Schiff, alle sind tot und man ist der der Versicherungstyp, das ist so geil. der das also Wahnsinn, ja. was so ist geil. das für, für ein irrer Griff? Ja, ja. toll. Ja. Toll. Und das mit dem 3D-Modell hätte ich jetzt nun gar nicht erwartet, in, 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 in dem, wie das wie du das beschrieben hast. Aber mhm. krass, ja. Ähm, noch nie diesen Titel gehört auch. Ähm, toll, wir packen das auf jeden Fall. Sollen wir es in die Shownotes überhaupt packen? Ja. Oder gucken, ja, verlinkt das Oder mal. gucken wir, genau, wer, wer jetzt super. noch zuhört tatsächlich und dann ja, belohnt wird. <lacht> toll. Richtig ja, gut. lieben Dank, Gunnar. Das ist ein ähm, spannender Tipp. Richtig gut. Naja, also
1: Kunstwerke an Games kann ich, wie gesagt, nicht mitbringen. Ich habe zwei Sachen, die ich ans Herz legen kann. Das eine ist, was ich vorhin kurz erwähnt ist
0: diese, Mark, du ist ja. diese Fraktalkunst, <lacht>
1: Fractal Art. <lacht> ähm, das ist so eine Art, wenn ihr nüchtern bleiben wollt, aber so psychedelische Erfahrungen machen wollt, mega cool. Ähm, einfach gucken, wo es so dome projektionen gibt. Es gibt gerade in, in Hamburg ein, äh, ähm, eine schöne Installation. Das ist so eine Art... Ähm, die, die Geschichte von Captain Nemo, also äh, wie viel Meilen unter dem Meer sind es 20.000 oder so und das ist mit ja, werden, ja. genau mit mit einer Soundinstallation und einem Narrativ und so halb Halb Storytelling, halb Musik und eben auch so mit Fractal Art. Und das findet im Planetarium hier in Hamburg gerade statt. Das ist sehr, sehr cool. Also wo ihr das euch anschauen könnt. Fraktalkunst ist sozusagen die Ästhetik aus diesen Spielen in einem anderen Kontext. Und dann habe ich in der Recherche gefunden den Harm van den Dorpel. Das ist ein in Berlin lebender, arbeitender Künstler, der sich extrem mit der Ästhetik von digitalen Welten ein bisschen aus Spielen, ein bisschen mit Code, ein bisschen mit Sprache auseinandersetzt. Und der hat Kunstwerke, die, glaube ich, ein bisschen auch so Brainchild von, von Videogame, Kultur und Ästhetik sind. Ja. Aber keine Spiele leider. <lacht> Marc ist zu cool dafür, ja. Nee, zu uncool. Ja, wenn ich diese Spiele ja, höre, ich hätte da, das. ich hätte da wirklich Bock drauf. Auch wenn ich keine Spiele Aha. spiele, ich wäre gerne mal in der Rolle dieses Versicherungsvertreters. Finde
0: ich richtig geil. Als wir uns kennengelernt haben, Mark, äh, da hattest du, hattest du schön wallendes Haar und warst cool angezogen, die orangenen Schuhe mal ausgenommen. Ja? ja. Und ich war so ein bisschen dick und ähm, hatte immer noch so ein bisschen hatte noch so Sandwich-Reste zwischen den Zähnen ja. Und, ja, und, und, heute <lacht> und so, so fettige Maus-Buttons. Ja, so. Genau, aber heute kannst du
1: über das fantastische elysium sandwich sprechen und ich habe ja. nichts in der Hand. Siehst du, also wer hat jetzt gewonnen? Chapeau. <lacht>
0: Ach, sehr ja, schön, sehr Leute. schön, Ich glaube, wir können ich noch, ganz, noch viel, ganz viel besprechen. Aber ja, Hirat, du willst uns genau. das Ziel
1: gerade einbiegen.
0: Richtig, ähm. ja. Ich habe noch eine Kleinigkeit oder zwei Kleinigkeiten zum Abschluss, bevor wir das Wrap-Up machen. Ja. Und zwar, ich würde gern unbedingt eine Episode noch loswerden. Und äh, die hat was damit zu tun, Gunnar, dass du bei der GameStar ja gearbeitet hast. Und ich habe irgendwann mal ähm, für die Recherche äh, bin ich über ein Video gestoßen, wo du ähm, Stars Forever heißt die Reihe, es sind noch ein paar andere ehemalige Redakteure auch dabei und so weiter von der GameStar, wo du so ein bisschen erzählst, ähm, wie, wo, wann, was. Und da hast du was Interessantes gesagt, nämlich, dass viele dich cool fanden damals, weil sie eigentlich nicht dich cool fanden, sondern den Job, den du gemacht hast. Nämlich, ähm, Spieleredakteur zu sein. Für viele ist das ja so ein also für viele aus diesem Dunstkreis der Schulhof-Nerds, äh, die damals nicht so hießen, war das so, boah, toll, da kann man die ganze Zeit spielen. Und dann äh, hat man dann auch noch so, das hat die Gamester ja ganz toll gemacht, ihr hattet ja Gesichter. Das gab's ja vorher nicht so richtig. Oder meines Wissens nicht bei bei Zeitschriften. Man hat sich ja gesehen, man wusste immer, okay, Meinungskasten, das ist die Person. ja Und boah, toll, da kann man dann selber und hat dann ist dann noch vorne drauf. Und wir haben damals noch überlegt, könnte man das nicht so an so einem schwarzen Brett, so Spieletests und so, da irgendwie anpinnen und so weiter. Und ich glaube, das stimmt nicht ganz. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass da in dieser Zeit, äh, dass es paradigmatisch war, was die GameStar gemacht hat. Auch wenn die ein sehr strenges Setting hatte, glaube ich. Ich vermute mal, ich äh, weiß nicht, der Jörg Lange, der macht ja auch noch einen Podcast und so weiter. Das war, glaube ich, ein sehr strenger Typ, so wie, wie ich das ganz oft gehört habe. Ähm Den Gulag nannten wir das. <lacht> oh, nice. wow, okay. Ja, hart, hart. Naja, jedenfalls ähm, war da so ein Bild von dir. Ich habe dann ein bisschen nachgeguckt. Und auch dazu, zu, zu der Frisur in diesem Bild hast du selber, ich kann dich selbst zitieren, der Mann mit der Fieberglasfrisur. Das fand ich großartig. <lacht> ja. Ganz toll. Also ich wollte sagen, ich glaube, dass ihr damit ein, ein, ähm, einen Nerv getroffen habt und eine Diskussion ermöglicht habt. Und ja, so ein simpsons so wie wie die Simpsons es geschafft haben, das Pausengespräch äh, auf einen Level zu bringen, habt ihr das auch geschafft damals und das hängt vor allem dran, dass die Leute ein Gesicht hatten und ähm, also die 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 Leute sowieso, aber die Artikel, die ihr geschrieben habt und die, die Leute dahinter wurden eben sichtbar und das war ja, das war was Besonderes und ich glaube das hat das Sprechen über Spiele überhaupt erst möglich gemacht und für mich war, ich habe natürlich auch andere Magazine gekauft, aber die Gamestar war dann einfach so das light -Medium in der Zeit und auch später, also ich glaube bis in die 2009er oder so habe ich mir da immer mal wieder ähm, eine GameStar gekauft und jetzt zum Geburtstag von, äh, zur Geburt meines Sohnes hat mir besagter Freund, über den wir die ganze Zeit sprechen, tatsächlich eine GameStar geschenkt. Und er meint es war fast unmöglich, die zu kriegen, also in Print natürlich, in Print zu kriegen. Und ähm, die liegt da in so einem Koffer. Also ich wollte nur sagen, dass äh, die Auseinandersetzung und die Erfahrung mit Spielen war für mich ganz eng verbunden mit dieser GameStar-Erfahrung auch. Und auch eben mit diesem Namen Gunnar Lott. Gunnar Lott, dachte ich damals schon. Das ist ja ein seltsamer Name. Die anderen ließen Sup halt Super Name, Ja, die ne? sind,
2: Genau, die anderen heißt Christian Schmidt. Ich meine, was ist das für ein
0: Name? Ja. <lacht> ich sage jetzt mal nichts, sonst äh, kommt Christian vielleicht noch vorbei und gibt <lacht> mir eins auf die Mütze. Aber ähm, ja, Jörg und Christian und ähm, Michael und so und dann Gunnar. Okay. Ja. Das sagt, das sagt Hira. Ne? <lacht> 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 Eine schönere Tourkutsche, ja.
1: <lacht> Fantastisch. Ja. Ja, jetzt haben wir über Bilder im Podcast gesprochen. Das ist auch gut. Wenigstens haben wir jetzt eigene Stimmen. <lacht> Fantastisch. Ach schön, Leute. Genau. Ey, da, richtig schön, dass du da warst, Gunnar. Ich fand das richtig cool, auch wenn es natürlich nicht originär mein mein, mein Feld ist, aber ich habe es sehr genossen, da mal so, so reinzugucken und natürlich viel mitgenommen. Ähm, ich glaube, die Fugis auch. Also selbst wenn man nicht aktiv spielt, finde ich, gab es sehr, sehr viel. Also neben der Erkenntnis, dass jeder einen eigenen Sascha haben sollte, äh, was ich mir <lacht> immer merken werde, äh, fand ich es total gut über Nostalgie so nachzudenken mit möglichen Fallstricken, auch mit Momenten, wo man das genießen kann. Du hast über Triebabfuhr für Männer gesprochen. Ich bin gespannt, ob uns weibliche Fugis schreiben, wie sie das denn so handhaben im Privaten. Und vor allen Dingen über Hypertextualität als, als Strategie, weil ich glaube, die in allen Kulturgütern und auch in allen Medienformaten, wie zum Beispiel Podcasts, ein auf der Metaebene so ein großer Schlüssel ist wo sich ähm, ja eigentlich alle Beteiligten mal dran eine Scheibe abschneiden können. Vielleicht sogar eine dicke Sandwichscheibe. <lacht>
0: Voll schön. Und ich möchte an der Stelle auch unbedingt nochmal auf euren Podcast Stay Forever verweisen, der auf allen möglichen Plattformen verfügbar ist. Und der sich mit besagten Themen Retro-Spiele, ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern, wird es ja angekündigt, im Intro-Jingle, ähm, beschäftigt. Und da öffnet sich eine große, große, große Welt. Und wenn man diesen Podcast das erste Mal entdeckt, dann äh, glaube ich, dass man sehr viel schöne Zeit damit verbringen kann. Also auch an ja. der Stelle noch mal unbedingt Shoutout mit Gast <lacht> im eigenen Podcast. <lacht> ähm, guckt euch das mal an, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Man erfährt nämlich mitunter auch ganz viel über die Funktionalität, aber auch ähm, über die Hintergründe. Es gibt ähm, viele Interviews mit den Developern, es gibt ein Gespräch mit Peter Molyneux und äh, viele fragen sich, ob Wuna jetzt eigentlich mit Peter Molyneux eine geraucht hat oder nicht. Das wird wohl wahrscheinlich in meinem Geheimnis bleiben. Aber auch Nein, da nochmal...
2: Das weiß doch, jetzt sage ich doch immer, dass ich mit Peter Molyneux geraucht <lacht> habe. doch mein, mein Claim to Fame. <lacht> <Okay. Ja. lacht>
0: genau. Ja, was lernen wir aus der heutigen Folge? Ich weiß es gar nicht und ich will es auch gar nicht so telefernsehenmäßig aufrollen. Für mich war es auch nochmal sehr spannend und äh, vor allem interessant, so ein Jugendidol äh, aus der Zeit nochmal im Gespräch zu haben und äh, vieles zu erfahren. Ähm ja, Gunnar, wie war es für dich? <lacht> Hast du noch was, was du loswerden möchtest? Ähm Nee, ist alles gut. Ich war,
2: war Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und für die warmen Worte über meinen Podcast und so. Das ist ja immer sehr schön. Ich habe mich relativ bemüht, nicht zu so viele alte Geschichten zu erzählen, sondern hier in ein offenes Gespräch zu gehen und das ähm, das war sehr interessant. Also war jetzt auch für mich sehr interessant. Ist ja nicht. So, es gibt ja auch Podcasts, da werde ich eingeladen und erzähle ich die ganze Zeit alte Geschichten und so. Das ist so ein bisschen intellektuell so mittelanregend, ne? Aber ähm, mache ich natürlich auch, mhm. ist ja klar, das Zirkuspferd, ne? Das läuft halt los, wenn die Musik <lacht> spielt. Ja. Aber, aber ich fand, das war jetzt eine, eine sehr interessante Runde so und hat mich viel Freude gemacht.
1: Ganz herzlichen Dank. Dann können wir eigentlich nur noch sagen: äh, liebe Fugis, lieber Hirat, lieber Gunnar, Zock on. <lacht> <lacht>